0: Und der Schweinedämon, sein klaffendes Maul, frisst und frisst an deinem Unterleib.
1: Over the Hills, ein Podcast über Rollenspiel.
0: Hi, grüß dich, Lobo. Grüß dich, Melen. Du, wir haben schon lange nicht mehr über Rollenspiel gesprochen. Ich glaube, ich möchte das heute tun. Ah,
1: das ist ja abenteuerlich von dir. Da schauen wir mal wir das richtige Setting erwischen.
0: Zum heutigen Thema, da ist
1: mir eine Geschichte eingefallen, die ich dir gerne erzählen möchte. Das ist eine ausgezeichnete Idee. Erzähl mir Geschichten. Kannst du eine Choose Your Own Adventure-Geschichte mir erzählen? Ich würde gerne Sachen entscheiden und dann macht vielleicht jemand einen Podcast über das, was ich da spiele.
0: <lacht> Sogar nein, eine Choose Your Own Adventure-Erzählung habe ich jetzt nicht vorbereitet. Mir ist was eingefallen und zwar, kannst du dich erinnern zu diesen Zeiten, wo wir alle das Haus nicht verlassen durften und einigermaßen weggesperrt waren. Du, das ist so lange her, ich habe da keine Erinnerung mehr dran. Da ist so in unserer Entourage unfassbar viel im Wargaming-Bereich passiert. Also die meisten haben einfach ihre Figuren rausgeholt und haben wie das Malen angefangen, weil plötzlich war ja Zeit da und dann konntest du das ja immer eins zu eins spielen. Und ich glaube nicht, dass alle vier Wochen ein neues Game angefangen wurde, aber ich bin mir sicher, dass alle vier Wochen ein neues Game interessiert gepostet wurde. Und im Zuge dieser vielen neuen Spiele, also wenn wir haben ja mit Warcry angefangen, dann kam Infinity, dann gab es Blood Bowl immer. Dann gab es Warhammer 40K und Kill Team und dann Frostgrave, das seine Kreise gezogen hat. Und eins
1: nach dem anderen. Ja, aber auch dieses Samurai-Spiel. Da war ich ja gar nicht mehr so an Bord. Bushido der Game. Ja, und die ganzen historischen Settings mit den Landsknechten. Saga,
0: genau. So hast du das mitbekommen. Und irgendwann hat man so ein Brainstorming stattgefunden und dann haben wir überlegt, was sind denn Parameter für ein gutes Spiel? Das ist gar nicht so einfach, weil das definiert jeder ein bisschen anders. Und in der Messenger-Gruppe haben wir dann zusammen gebrainstormt und geguckt, was muss denn ein Spiel können? Das hat mir dann Tiefe, muss komplex sein, es darf nicht unnötig kompliziert sein, Das muss aber auch Kalkül erlauben, es muss am besten leicht zu lernen, schwer zu meistern sein, Wiederspielwert darf nicht zu RNG abhängig sein. Wir haben richtig emsig gegraben, um so unsere Parameterliste zu machen und einer meiner Favorites nach all diesen Parametern ist ja Infinity. Transhumanismus-Cyberpunk-Skirmisher und dieses gefällt mir eigentlich am aller allerbesten. Also nach den Parametern eine völlig legitime Aussage, weil das hat all das. Da kam die Aussage: Ja, mag schon sein, aber das Setting finde ich scheiße. Deswegen interessiert mich dieses Spiel nicht. Und da habe ich kurz
1: nachgedacht. Das ist vielleicht auch eine These fürs heutige Gespräch. Schlägt Setting alles? Das fühle ich schon, den Satz. Also, der könnte ja auch schon von mir kommen, weil ich glaube, da kann ein Regelsystem so cool sein und knifflig, wie es will und Charaktergenerierung so fetzen, wie sie möchte, aber wenn das Setting, also, ja, der erzählerische Rahmen, in dem wir uns bewegen, scheiße ist, dann werde ich da keine Lust haben. Oder wenn ich den nicht gut finde, sagen wir so, ja, schlägt bei dir den Setting alles? Oder ist es bei dir wurscht, irgendwie, ob du jetzt ein Pirat bist oder ein Brontosaurus-Reiter? Hauptsache, du kannst NPCs crush. Mal sehen, was in einer Stunde unseres gemeinsamen Gespräches davon noch
0: übrig ist und ob ich das revidiere. Aber ich glaube, ich könnte das fürs Pen and Paper Rollenspiel bereits bejahen. Ich glaube, das Setting ist eigentlich das, was mich am allermeisten interessiert. Da ist
1: alles Übrige nebensächlicher. Aber dann bedeutet das ja im Umkehrschluss, dass wir das Setting wirklich streng befolgen müssen und dass wir uns ganz klar an alle DSA-Vorgaben zum Beispiel halten, wer in der Baronie jetzt das Trinkwasser trägt im Dorfe, oder?
0: Über DSA im Speziellen, da müssen wir uns später nochmal tiefer unterhalten, weil damit habe ich ein riesiges Problem. Und generell, mir gefallen so viele Settings, dass ich fast mit jedem setting switch klarkommen könnte.
1: Was ist denn dieses Setting und was gehört denn da alles dazu? Ja, du würdest nicht fragen, wenn du nicht schon kluge Punkte vorbereitet hättest, oder? Hm? Schauen wir mal, <lacht> gehen wir mal
0: einige durch. Also ich habe nachgedacht darüber und ich könnte jetzt nicht mit dem Finger wie so oft auf so eine Definition deuten. Dafür bist du der Spezialist. Aber es sind einige Sachen, die beim Setting nach meinem Dafürhalten eine Rolle spielen. Könntest du Setting definieren?
1: In klugen Worten? Ja, nee, aus dem Bauch natürlich nicht. Also ich kann dir hier keine kompakte Definition einstreuen. Aus meinen Gedanken heraus ist es aber so, dass sich das vielleicht in zwei Ebenen ein bisschen teilt. In, äh, zum einen diese konstitution Elemente, die sich da finden? Also gibt es Orcs oder anders das Genre, das wir bespielen? Ja, spielen wir Sci-Fi generell? Spielen wir Fantasy? Spielen wir Horror oder irgendwas anderes? Dann kommt allerdings noch dazu, wie wir das denn im Genauen spielen möchten. Also wollen wir Grimdark spielen oder realistisch und wollen wir gucken, wie viel jeder tragen kann? Oder nicken wir das weg? Also das ist so ein bisschen Spielstil verbunden auch, finde ich, welches Setting man bespielt. Du hast es schon angedeutet, es gibt ja nicht das Aventurien. Wenn du zwei Leute fragst, jeder wird mit etwas glücken und dramatisch unterschiedliches Aventurien dir vorerzählen. Das, finde ich, gehört dazu, wenn man jetzt drüber reden möchte, in welchem Setting spielen wir denn jetzt als Gruppe? Es kann einfach sein, dass wir den Kontinent-Aventurien völlig anders darstellen, als jetzt die Gruppe im Haus nebenan und die schreiend die Hände überm Kopf zusammenschlagen würden.
0: Was ist denn mit
1: euch nicht in Ordnung, ihr Spinner? Was stimmt denn nicht mit euch? Ich erinnere daran, als wir mal erzählt haben, was mit unserer phileas entourage so passiert ist an Verstümmelungen und so weiter und das mit Erstaunten bis angewiderten Blicken gutiert wurde. Ja, aber also das mischt sich so ein bisschen mit der Spielstilfrage, finde ich. Aber gehört unbedingt rein, weil es ist einfach nicht jeder Atoshof der gleiche wie der andere oder jede Space-Station die gleiche. Gefällt mir alles super
0: gut. Ich habe mich in einigen Punkten bereits wiedergefunden. Ich glaube, es beginnt alles mit dem Zeitalter, dem technischen Stand, mit dieser ungefähren Verortung, wo wir sind. Urzeit, Antike, Mittelalter, Gegenwart, Zukunft, so in der Art. Plus was es da alles so gibt. Weil einfach, es einfach eine Frage ist, ob alle mit Schwertern, Speeren, Bögen rumlaufen oder Disruptoren, Transporter und Kommunikatoren. Ich glaube, dass damit das Setting startet. Einfach die Technologiestufe, würde ich jetzt mal sagen. Bin du gar nicht bei den Crossover-Settings, wo man das Ganze dann mischt, sondern einfach ganz basisch. Dann hast du auch schon genannt, die Note, die das Setting haben soll. Das gefällt mir auch. Ich erinnere mich immer super gerne an unser Wing Commander Setup. Das allererste Spiel, Wing Commander 1, wenn man sich an das erinnert. Da gab es so ein Standbild. Wenn du in den Mannschaftsquartieren bist, was einfach da ein Leben Raum war, wo lauter so Matratzen auf dem Boden lagen und so Schlafrollen und immer Wasser an einer Seite so runtergetropft ist. Da sieht man eigentlich sofort, wie Wing Commander gedacht war. Das ist halt einfach eine defizitäre, enge, U-Boot-artige
1: Weltraum. Saga. Das ist nichts Schillerndes und dergleichen. Genau, die Note. Das ist so bottom-up konstruiert, finde ich. Also immer erstmal dieses Fundament, wie du schon sagst, wo oder welche Domäne bespielen wir. Und dann, je weiter man nach oben kommt, umso feiner und granularer wird halt. Ja, die Note nennst du es, finde ich ganz gut, weil es halt eben schon, aber auch einen deutlichen Unterschied macht, wie ich vorher schon gemeint habe. Also einfach nur spielen wir jetzt heroisch oder sind wir alle Halsabschneider? Das kann ja in vielen Spielwelten eine große Rolle spielen. Ne? Ja, absolut. Ja, und vielleicht auch darin, ob man da jetzt Bock drauf hat überhaupt oder ob man da jetzt darauf eingestellt ist. Denn wenn man da jetzt mit unterschiedlichen Erwartungen rangeht, weil jetzt zwei Spieler eigentlich nur kommuniziert haben, ja, wir spielen Musketier und dann will der eine den edlen D'Artagnan spielen und der andere den garantigen Straßenräuber oder sowas, dann wird sich das irgendwann beißen. Den edlen D'Artagnan aus den Büchern. Den echten D'Artagnan, diesen Mörder.
0: Genau, der rechts und links die Leute umschneidet. Ja, gefällt mir sehr gut. Die Frage ist, gibt es eine ungefähre Vorgabe, wen wir spielen als Charaktere? Ich habe noch rumliegen seit 30 Jahren bei mir, Inomine Satan, und Magna Veritas, <lacht> wo du Engel und Dämonen spielst, da ist völlig klar, du spielst das. Und nichts anderes. Und mag sein, dass du irgendwelche abtrünnigen, seitenwechselnden oder exotischen Variationen von Dämonen oder Engeln spielst. Aber es gibt kein Vertun. Du spielst einen Dämon, wenn du das Innumine Satanisch spielst. ne? Oder du spielst einen Engel, wenn du Magna Verita spielst.
1: Nein, ich würde einen Baden spielen.
0: Also immer Baden, genau. Mit Baden <lacht> ist die Welt noch in Ordnung. In Aventurien heißen die Charaktere nicht Charaktere, sondern sie heißen Helden. Das fand ich immer schon toll. Damals zumindest.
1: Heißen sie mittlerweile immer noch Helden? Ich glaube nicht. Also mittlerweile ist alles gestreamlined. Oh, schade. Ja gut, aber also gerade Aventurien ist er so unterschiedlich wie wenig Spielwelten. Einfach dadurch, dass sie alle Menschen vereint in Deutschland. Also oder das gemacht hat, bevor die in die des Weges kam. Ich fand das damals aber toll, dass du
0: einen Helden
1: erschaffst. Für mich als Zehnjährigen war halt einfach
0: den Held zu erschaffen in Aventurien das erste Rollenspiel Ding, die erste
1: Rollenspieltätigkeit, die ich kannte. Da hast du keine Charaktere erschaffen, du hast Helden erschaffen. Ich finde das bis heute auch ein schöner Ansatz. Ich für meinen Teil, ich will immer lieber ein spielen als ein Charakter. Ich ein Charakter kann ich hier auch sein, in meinem Zimmer, in dem ich sitze und komplexe Motivationen haben und soziale Encounter nicht schaffen. Finde ich ganz nett, das schon mal so vorzuformulieren von den Entwicklern, wie sie sich's vorstellen. Was man daraus macht, ist natürlich sowieso immer Spielersache. Lass mich mögliche Konflikte <lacht> illustrieren mit einer frühen Anekdote. Oh, wunderschön. Wir haben uns vor langer, langer Zeit, das ist wirklich, glaube ich, 15 Jahre bestimmt ja, zusammengefunden, weil jemand Rogue Trader leiten wollte. Das Warhammer Rollenspiel, in dem man so eine Schiffsbesatzung spielt. Die Spieler, die da gerufen wurden, die hatten sich, inklusive mir, nicht nicht so wahnsinnig mit dem Setting beschäftigt und haben wir halt nur so gehört, ja, wir spielen da so ein Schiffsbesatzung, cool passt. Und da haben wir uns davor ein bisschen schon zusammengesponnen und sind da in so einer firefly fantasie hängen geblieben und haben oh. uns da quasi ja, haben da so eine Crew mit Herz aus Gold gemacht. Einer war der Mechaniker, ich war der Captain, das haben wir so ausgewürfelt. Einer war der muskelbepackte Schläger und so weiter. Das war so das Mindset, mit dem wir da rangegangen sind. Wir werden jetzt mal ein bisschen durch die Galaxie cruisen und da gutherzige Abenteuer am Rande der Armut erleben. Ja, aber dann wurden wir halt mit dem Setting konfrontiert, wie es wirklich ist. Das ist ein bisschen anders. Ja, das ist halt, du bist auf dem 90.000 Seelenschiff der Kapitän und jede Kanone hat 400 Sklaven, die sie zum Abfeuern benötigt. Das war halt auch völlig weg von dem, was wir uns da vorgestellt und auf was wir Bock gehabt hätten. Also natürlich das ist das auch ein cooles Setting, das man cool spielen kann.
0: Aber dieser 40 k irsinn der ist einfach unendlich verstörend. Diese Massenvernichtung von Leben, <lacht> das einfach so wenig Bedeutung hat. Da musst du auch Bock drauf haben. Ah,
1: absolut, ja. Wir waren da so speziell wirklich geeicht auf was anderes. Wir wollten wirklich so ein Serenity-Ding spielen und da hatten wir echt ein bisschen Schwierigkeiten, da in das eigentliche Setting und dann halt auch in das Abenteuer dementsprechend reinzufinden, weil wir alles irgendwie viel zu leicht genommen haben und nicht mit dem nötigen Grim-Dark Faktor rangegangen sind. Ja, keine Ahnung und ich habe dann freie Aktionen im Kampf dafür benutzt, um Haha zu schreien oder so und das führte dann schnell zu Schwierigkeiten. Das illustriert vielleicht ein bisschen, was ich meinte mit, man kann schon sagen, man spielt Weltraum, aber immer noch völlig unterschiedliche Vorstellungen haben. Ja, genau, und wenn man sich da auf der granularen Ebene nicht einig ist oder klar darüber ist, was es werden soll, dann kann es schnell zu Verstimmungen kommen.
0: Wie so oft. Wenn die Basis der gemeinsamen Nenner nicht derselbe ist, dann wird schwierig. Die Anekdote von dir passt sehr gut zu einem meiner Ausrufezeichen gleich an der Stelle. Nicht jedes Setting, aber manche sind dafür gemacht, dass sie einen Kern haben, den man verstehen muss. Wenn du zum Beispiel Terry Pratchett Pen and Paper spielen würdest oder, vielleicht gewagte These, aber Star Wars. Eines meiner ersten Settings, das ich lange Jahre bespielt habe, das war Star Wars. Also nicht, dass die 20s Star Wars, sondern ein anderes. Und da braucht man Leute, die wissen, was Star Wars ausmacht. Das ist gar nicht so einfach. Denn so bunt Star Wars wirkt, ist trotzdem der Erzählkosmos von Star Wars immer ein besonderer. Und diese Eckpunkte, die muss man einfach wissen. Es kann unendlich viel Platz drin finden, aber im Kern erzählt Star Wars ganz bestimmte Geschichten und wird von Dingen ausgemacht. Ganz wichtige Grundprinzipien. Es geht um Familie, es geht um Bindungen. Ja? Und es geht nicht um die Technik, die da verwendet wird. Das interessiert keine Sau. Dann guckt man lieber Star Trek oder dann ist war flemm roman Und wenn man diesen Nenner nicht kennt und wenn man da nicht beieinander ist, glaube ich, dann wird sich eine Gruppe auch schwer tun. Vielleicht auch äh, ähnlich wie bei dir, wo die Teilnehmer einfach nicht so ganz das 40k-Setting haben kommen sehen, wie das gedacht war und gemacht war.
1: Ja, das ist, glaube ich, schon auch ein guter Punkt, weil gerade Star Wars, das wirkt immer so einfach, aber es ist auf eine andere Art einfach, als man sich es vielleicht auf den ersten Blick vorstellt. Ja, du sagst du schon, es hat ja ganz klare Motive und es hat äh, klare gut und böse Aufteilungen. Ja gut, das natürlich äh, differenziert sich da im Laufe der Jahre immer weiter aus. Aber wenn man jetzt nur mal die ersten drei Filme so als Grundlage nimmt, das ist so klar, Erzählstrukturen folgen und so weiter und Motive aufbauen.
0: Ja. Benennen wir Star Wars mal einfach als das Star Wars, das George Lucas gemacht hat und akzeptiert hat. Also George Lucas Star Wars. Und das sind ja Kern Episode 4, 5, 6. Gut, auch 1, 2, 3, um es zeitlich auch ein bisschen einzugrenzen. Genau, und das recht, ja, also das bespielt bestimmte Konzepte. Tropes, die müssen drin vorkommen und die muss man auch begreifen, denn um die geht's.
1: Manche Settings, so, ja, knapp wie Star Wars, die ermöglichen ja erst bestimmte Charaktere. Also du kannst je Jedi in der Ausprägung nur in Star Wars spielen. Und das ist ja schon mhm. eine relativ einzigartige Klasse. Richtig. Ja klar, der hat Züge von ganz vielen klassischen Helden, vom Monk über den Paladin bis zum Ritter und so weiter. Aber <lacht> Vom Kai-Lord. Ja genau, der Kai-Krieger. Aber speziell diese Mischung und diese Figur, die wirst du ja wirklich nur in Star Wars finden und äh, den Kosmos, in dem sie existieren kann. Das ist schon wichtig und deswegen ist das Setting schon so. Das ist ganz definierend ist für so eine Rollenspielsitzung, weil nur über das Setting kommst du an die Geschichten, die du erzählen willst, mit den Charakteren, die du drin haben willst. Und der einsame Revolvermann, der wird halt eher in Deadlands auftauchen. Ja gut, oder in Star Wars. Mm,
0: der einsame Revolvermann, der ist immens präsent.
1: Ja, aber halt nicht unbedingt in Ferunen, in DD. Kann man natürlich. Macht vielen Menschen bestimmt Freude. Ich finde, es passt nicht. Sehr gut, dass du die Jedi erwähnt hast.
0: Auch eine Art Parameter, ein Setting zu bestimmen oder drüber sprechen zu können, ist, denke ich, die, ja gar nicht mal die Gesinnungsausrichtung, sondern die Frage nach widerstreitenden Elementen zum Beispiel. Ist in einem Setting der Kampf gut gegen Böse oder eben Jedi mhm. gegen Sith, ist das einfach eine Sache? In diesem Setting. Es geht jetzt schon ein bisschen ins Klein-Klein, weil du könntest ja auch sagen, na gut, da gibt es halt zwei Königreiche, die im Krieg sind. Aber dennoch, selbst das wäre wichtig, wenn du einfach weißt, Teil dieses Settings ist zum Beispiel ein großer Konfliktzustand zwischen den Orbitalwelten und den Planeten. Oder zwischen den Kapitolbürgern oder den Distrikten, um jetzt mal Panem herzunehmen. Das definiert ja unendlich, wie diese Geschichten funktionieren ja. werden. Oder eben Jedi und Sith. Das ist Star Wars, ne? Jedi und Sith. Es gibt im Prinzip diesen Konflikt zwischen diesen beiden extremen Ausrichtungen, sage ich jetzt mal. Und natürlich auch, dass du verfallen kannst und dass du wieder zurückkehrst. Die Erlösung von so einem Weg. Du verfällst im Dunkeln, kehrst wieder zurück. Da bist du erlöst, da musst du per se auch sterben, um das zu vollenden. Ganz wichtig für ein Setting, ob es solche Prinzipien, solche Konzepte gibt. Weil du vorhin Ferun erwähnt hast, spielt nun das Regelwerk überhaupt keine Rolle beim Setting.
1: Oder tut es das doch? Was meinst du? Also im Idealfall verstärkt das Regelwerk das Setting mechanisch, also durch die Mechaniken, die es bietet, unterstützt es die Geschichten, die das Setting erzählen möchte oder bereitstellt. Und deswegen, ja, ist es ist wahrscheinlich für so ein heroisches äh, Setting, in dem die Spieler relativ mächtig sind, oder die Spielercharaktere, ist so ein, ja, knackiges, schnelles Kampfsystem wie das von D&D 5 wahrscheinlich einfach sehr gut, weil äh, das schnelle Kämpfe und damit auch schnelle Siege ermöglicht und die Charaktere einfach schon sehr potent starten. Klar, es war nicht immer so in allen Iterationen von D&D, aber aktuell finde ich unterstützt es das sehr gut. Ja, Während jetzt Rollmaster zum Beispiel schon viele taktische Finessen und so ermöglicht, aber das wird dich dann halt den Rest des Abends beschäftigen und das bildet dann vielleicht auch mal ab, dass du ein bisschen realistischer unterwegs bist und auch äh, leicht mal ins Gras beißen kannst oder alle Unabwägbarkeiten, die den Kampf halt so mit sich bringt.
0: Ich gehe dir mit, dass das Regelwerk unterstützend wirkt für das Setting. Ich denke zusätzlich auch noch an die Sanity-Regel zum Beispiel, also im Cthulhu-Regelwerk. Das ist einfach ein Regelelement, das genau das darstellt, dass die Leute verrückt werden. Und das passt ja wiederum absolut in mhm. die Note des Settings. Deswegen, ja, auf jeden Fall. Also das Regelwerk unterstützt, das Regelwerk hilft. Was ich faszinierend finde, das ist natürlich jetzt nur so in meiner Wahrnehmung, in deiner vielleicht auch, in unserer Wahrnehmung. Ich habe das Gefühl, man sagt ganz oft, spielen wir D&D. Und das ist genau genommen seltsam. Damit ist noch nichts geklärt. Genau, denn genau genommen sagen die Leute ja, spielen wir Faerun oder spielen wir Kingdoms of Calama oder spielen wir Greyhawk oder spielen wir Eberron. Aber nein, oft und
1: gerne höre ich Leute sagen, wir spielen DD. Und das ist merkwürdig. Ja, wobei, also kann sein, dass mittlerweile jetzt durch dieses ganze Streaming-Kultur und so weiter und alles, was übers Internet drüber geschwappt ist, DD einfach so bedeutungsgleich geworden ist mit Spielen weil es einfach, glaube ich, die populärste Welt ist und die generischste halt auch. Und halt über die Spiele natürlich am bekanntesten mm -hmm. geworden ist. Ist gut möglich. Ja, DD, korrigiere mich, aber das ist ja eigentlich nur ein, erstmal ein Regelsystem, wo es halt diese Kampagnenwelten so modular dazu gibt. Absolut. Nicht mehr, nicht weniger. Oder? Ich bin da gar nicht so deep
0: drin, also kann jetzt Quatsch sein. Nee, nee. Das ist absolut richtig. Das Dungeons Dragons-Regelwerk, das Core-Book, das existiert unabhängig. Das könnte zumindest in irgendeiner Fantasy-mittelalterlichen magischen Welt spielen. Klar, durch Zusatzbände gibt es vielleicht die Möglichkeit, Strahlenwaffen zu erfinden und die einzuführen. Ja, Spelljammer. Ja, ja, genau. Ne? Planescape, Sigil, ist ja auch eine Welt, in der man mit den D&D-Regeln spielen kann. Aber genau genommen ist es einfach nur ein Corebook book Und du kannst es überall mit hinnehmen. Das sieht man ja gerade bei den Streaming-Welten so, dass man halt einfach seine eigene Kampagne entwickelt. Genau genommen ist das ja großartig. Auf eine gewisse Weise. Genauso wie Gurps. Wir geben euch ein Regelwerk. Den Rest macht ihr. Macht doch was. Baut doch eine ja. Welt. Vielleicht habt ihr ein Abenteuer geplant, wo es gar nicht viel Welt braucht. Bormengast, wo alles nur einfach aus einer Stadt besteht und sonst nichts. Ihr braucht kein Setting, keine Welt, keine Karte und dann die ganzen Länder, die wir euch beschreiben und was dort gegessen wird, wie viel ihr stehendes Heer
1: ausmacht und was weiß ich alles. Ja, aber deswegen finde ich es jetzt gar nicht so problematisch, weil ein Spielsystem, so wie halt jetzt D&D oder so, das ist ja nicht immer bedeutungsgleich mit einem Setting. Das kann so sein, wie bei DSA und Aventurien Ja, oder zum Beispiel Shadowrun und halt äh, einfach die erwachte Welt. Das wirst du nicht voneinander trennen, die Regeln und das Setting. Aber in D&D, da hast du halt das Spiel System und halt verschiedene Settings, die du damit benutzen kannst. Oder halt mit GURPS. Ja, oder keine Ahnung. Legend of the Five Rings wirst du halt den Rokugan spielen. Das ist halt untrennbar einfach. Du kannst es natürlich loslösen, aber da macht es eigentlich keinen Sinn, ja gut, in einem Cthulhu, da kannst du ja auch das Setting so ein bisschen ändern. Das ist ja nicht untrennbar. Du kannst ja in den 1890ern, 1920ern oder heute spielen. Ja? Also das ist ja schon ein dramatischer Unterschied. Richtig, da werden dir drei Zeitalter vorgegeben, die du spielen kannst. Im Idealfall funktioniert das Spielsystem dann in allen Settings gleich gut. Ich müsste es nochmal testen. Ich habe es jetzt wirklich nur in den 1920ern gespielt und fühle mich im Setting so wohl, dass ich gar kein Bedürfnis habe, mit Laserkanonen auf die großen Alten zu schießen oder so. Komm, vielleicht noch, aber <lacht> Das bringt uns zurück vielleicht zur Anfangsfrage, ob wir ein Setting gut oder nicht so geil finden.
0: Ich habe vorhin erwähnt, wir müssen noch einmal über DSA sprechen. Also erstmal, ich kann mich erinnern, dass du ein kleines Abenteuer geleitet hast. Das ist Jahre her. Und... Dann habe ich so ein kleines Selfmade-Abenteuer gemacht. Das hat, glaube ich, drei Abende gedauert. Und seitdem spielen wir eigentlich Phileason. Seit 2013. Also genau genommen besteht für mich DSA, abgesehen von Bobberats Fluch. Ja, Barbarats Fluch und diesen wirren Kindheitserinnerungen damals, aus dieser ewigen Reise des Phileason mit seinen Leuten und vor allem... Mit meinen Leuten, nämlich euch. Und das ist für mich DSA faszinierend, weil es einfach seit fast jetzt einem Jahrzehnt mein Zuhause in DSA ist. Viel anderes habe ich da gar nicht erlebt. Wie gesagt, abgesehen von Jugend- und Kindheitserinnerungen.
1: Ja, DSA, wir haben es vorher kurz schon gestreift. Das ist ja wirklich ein ganz besonderes Spielsystem dadurch, dass es einfach so krass unterschiedlich bespielbar ist. Allein das Setting mit dem Hauptkontinent, Aventurien, das ist ja in so absurd viele Regionen gegliedert, die so extrem unterschiedlich sind. Also allein das ermöglicht ja unendlich viel Unterschiedliches, ob du jetzt im hohen Norden oder 500 Kilometer weiter unten in der gleißenden Wüste oder nochmal 100 Kilometer weiter im Dschungel spielen willst oder so. Allein das ist ja regional krass unterschiedlich oder ob du Piraten haben willst oder Zwerge gegen Elfen, die fechten oder Frontier-Setting jetzt in Baliho oder gegen Orks einen Feldzug führen willst oder dann kommt halt der Dämonenmeister zurück und schmeißt fliegende Festungen auf Städte und Todessterne und so weiter. Da ist schon viel drin. Und wenn man da noch nochmal differenziert, ja, es regelt sich sowieso jeder Gruppe ihre Parameter sozusagen, wie sie Bock hat. Da geht doch mal so viel Unterschiedliches, weil jedes Stadtabenteuer ist ja da wirklich krass unterschiedlich. Das muss man schon sagen, es gibt so viele coole Städte in DSA. Ja, auf jeden Fall. Die laden ja alle ein zu ganz unterschiedlichen Abenteuern. Das ist so ein unendlicher Steinbruch an Zeug, was da geht. Und alles mit demselben Spielsystem. Das ist für mich ein krasses Alleinstellungsmerkmal von DSA. Also lange vor diesem Metaplot und weiß der Geier, was da noch alles drinsteckt. Einfach diese extreme Vielfalt, die natürlich auch problematisch sein kann, weil... Das ist ja wie bei D&D. Sag jemand: hey, wir spielen DSA. Dann weiß er immer noch nicht, was eigentlich gespielt wird. Dann weiß er noch
0: lange nicht, was wir spielen, genau. Hast du für dich eine Entscheidung getroffen, oder hast du für dich eine Antwort auf die Frage, was ist denn Aventurien? Was hat das für einen Tenor? Was ist das für dich? Vielleicht auch mit diesen Parametern, die wir vorhin gefunden haben. Also, was meinst du? Hast du eine Antwort für dich gefunden? Ja, immer
1: das, worauf ich gerade Bock habe. Das Setting unterstützt. Ich muss mir jetzt nicht irgendwie selber alles von neu ausdenken, wenn ich jetzt Bock auf finsteres Spukhaus oder auf Labyrinth des Todes oder so habe. Das ist alles irgendwo da drin und ich muss mir noch rauspicken und alles ist damit irgendwie spielbar. Und wenn ich Bock habe, eine verwegene Abenteurerbande in der Untotenregion sich durchschlagen zu lassen, kann ich das genauso machen, wie wenn ich jetzt fünf Magier auf der Suche nach dem Gründungsdokument ihrer Akademie in den Keller schicke zum Forschen. Ja, das steckt da alles drin und deswegen kann man es jetzt nicht so auf einen Satz finde ich runterbrechen, aber ich habe ja grundsätzlich schon mal geäußert den Gedanken, dass meistens alles spielbar ist in allen Settings. Du musst nicht nicht Cthulhu spielen, um Horror zu erleben. Richtig, ja. Guter Gedanke. Es geht auch in Paranoia oder Deadlands oder was der Geier wo. Aber natürlich ist es schon auch so, dass manches an gewissen Orten einfach nicht oder wenig geht. Mhm. Das stimmt schon auch. Also da müssen schon Abstriche her. Aber ich finde nicht, dass das Setting jetzt eicht, auf eine gewisse Art ist zu bespielen, sagen wir so. Ich glaube, auf seine Weise ist
0: DSA Ferun sehr gleich, denn das ist ja auch ein bunter Flickenteppich, wo du genau genommen für jede Couleur und für jeden ja. Bock, den du gerade hast, so ein bisschen dein Zuhause findest. Also das ist ja auch bunt wie nur irgendetwas. Es ist von einer Buntheit, die schon fast an nicht zusammenpassen grenzt. Und das ist auch so ein bisschen das, was ich von DSA halte, dass manche Sachen nebeneinander existieren, die passen irgendwie so nicht richtig zusammen. Warum, dass ich mich schwer tue, zu bestimmen, was DSA für mich eigentlich ist, ist vielleicht sogar die falsche Denke, weil vielleicht ist das gar nicht möglich, dass es einfach einen Tenor hat, den man finden muss. Vielleicht will es das gar nicht. Ich kenne einen Aspekt von DSA, den nennen wir immer so liebevoll, diesen Hotzenplot-Stil. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich glaube, das war so ein bisschen aus diesen ersten, ja, Regelwerkserfahrungen, warum ich da drauf gekommen bin. Bei den einzelnen Helden waren zum Beispiel immer so Zitate abgebildet und ich finde die Art und Weise, wie diese Helden so plakativ gesprochen haben und das Kombiniert so ein bisschen mit diesem ja, Humor der Autoren und dem, was teilweise in den Abenteuern passiert ist. Und unser gängigstes Beispiel ist immer in den Aventurien, ist wirklich so festgelegt, kannst dir halt passieren, dass du von Goblins überfallen wirst, dann wirst du zusammengeschlagen und dann wachst du auf. Und hast nichts mehr, keine Klamotten und kein Geld und keine Ausrüstung mehr. Das ist auf seine Weise eigentlich eine totale Räuber-Hotzenplotz-Geschichte. Also dass Goblins dich verprügeln und ausrauben und nicht auffressen oder dich einfach an ihre Standarte binden oder so etwas. Diese Note führt dazu, dass ich vor kurzem mal diesen Impuls gespürt habe: Ich glaube, ich würde mal gern in Aventurien genau so ein Abenteuer erleben, Spielleitern oder spielen, dass man wirklich sagt, man ist in so einem Dorf und das ist alles total runtergebrochen. Und da gibt es den einen. Landsknecht und das ist das Problem und wir sind alle ultra junge Charaktere und da gibt es einen Räuber im Wald. Alles total runtergebrochen, als ob wir ein Ottfried Preußler-Werk spielen würden. Ich glaube, da hätte ich schon mal ziemlich Bock drauf, weil das ist für mich ein essentielles Bild, das ich immer habe mit DSA. Und das passt mit ein, zwei weiteren Bildern, die ich jetzt gleich skizzieren werde, halt einfach überhaupt nicht zusammen. Denn es gibt ja dem gegenüber, das, was ich zum Beispiel über die Vorgeschichte gelesen habe in einem der alten Regelwerke, wo ich dann so über die kaiserliche Zwillinge und Fran Horas gekommen bin, der dann einfach seine Dämonen beschworen hat. Und da denke ich mir, das ist ein ganz anderes Aventurien, als es mit Ottfried Preußler irgendwas zu tun hat. Das ist überhaupt nicht hotzenplotzig. Also das ist echt ein ganz anderes Kaliber. Da kommen Dämonen und die fressen einfach alle Menschen auf. Ja krass, auch das ist DSA oder diese Homunculi, die Chimären. Als ich damals das Mysteria Arcana und den Codex Kansiones durchgelesen habe. Das ist eine ganz neue Welt. Das ist ja urfinster mit all dieser Blutmagie und den Ritualen und dem Hexenwerk und allem. Boah, meinem jugendlichen Ich von damals da ist da schon so ein Schauer über den Rücken gelaufen. Und das war dann schlagartig überhaupt nicht mehr jovial und zünftig und zotig. Also ein ganz anderer hm. Punkt. Die Verschmelzungen des Nordens, also das, was wir jetzt in der ein saga erlebt haben. Der ganze Dunkelalben-Arc. Ganz, ganz anderer Ton. Das existiert aber irgendwie so
1: zeitgleich. So gegenüber. Wenigstens in den USA es ist es auf jeden Fall so, weil sich die Autoren schon immer nicht so ganz einig darüber waren, wie es jetzt zu behandeln ist oder was für Geschichten da jetzt erzählt werden. Möglich. Vielleicht ist es der Grund, dass es so schön und divers und vielfältig ist. ja. Bunt ist es ja wirklich auf jeden Fall. Kann aber natürlich dazu so ein bisschen Frustration führen, ja. weil du hast selten dann eine konsistente Spielerfahrung. Auch wenn du jetzt sagst, ich spiele jetzt fünf publizierte Abenteuer nacheinander. Die können so krass unterschiedlich sein in dem, was sie von dir erwarten und wie sie erwarten, dass du als Spieler vorgehst. Also da kann dich dann eins dafür bestrafen, dass du den erschlagenen Räuber sein Geld wegnimmst oder so, weil das macht ein ehrenhafter Held nicht. Und das Nächste verspottet dich dafür, dass du es nicht tust.
0: Oh mein Gott,
1: diese schulmeisternden
0: Autoren und Spielleute.
1: kommen zehn Räuber mehr. Weil die sehen, dass du weich bist oder so. Deswegen, ja, muss man da so ein bisschen wach rangehen, finde ich. Und sich dessen bewusst sein, dass man da so ein Frankensteinwerk vor sich hat. Gut, das stehen natürlich auch seit, was weiß ich nicht, die SA3 immer dabei in jedem Kasten. Zieh draus, was du willst, mach draus, was du willst. Du musst dich an nichts halten, was hier steht. Und das ist, glaube ich, die bisschen banale Lektion, die man so mitnehmen muss. Vielleicht spiel, auf was du Bock hast <lacht> und Aventurin unterstützt, ja.
0: Ja, es gibt ja keine Spielrundenpolizei, die dich dann aufgreift und verlangt, einen Beleg zu sehen. Was wird hier gespielt? Und ist es ist Kanon. Halt, stopp, haben Sie ja Kanon-Dokument dabei. Ich glaube, insgesamt würde ich es als Feature benennen und nicht als Bug. Das Ganze kombiniert sich leider sehr schlecht mit enorm vielen Quellenbüchern und Settingbeschreibungen. Oder es ist ja gerne mal so, dass einfach Aventurien Meter für Meter vermessen ist. Und dann denke ich mir, naja, das konterkariert das Ganze eigentlich wieder. Man kann es nicht lassen. Dann würde man ja seine Quellenbücher nicht verkaufen können. Und es ist Inspiration für das eine oder andere. Aber aber dass es so bunt zusammengewürfelt ist, vielleicht liegt es auch daran, dass ich all das, was ich mache, schöpfe ich eigentlich nicht aus Kaufabenteuern oder aus Kauf-Setting-Büchern, sondern ich denke mir meinen eigenen Scheiß aus und dann reicht mir eigentlich dieser Tenor. Das, was du sagst, ist einfach zu wissen, ich kann in DSA, ich kann alles machen. Ich kann machen, auf was ich gerade Bock habe. Dann behindern mich Setting-Bücher wahrscheinlich eher. Also das paart sich halt so seltsam.
1: Ja, das mit den Quellenbüchern für verschiedene Regionen zum Beispiel. Das hat ja DSA nicht alleine. Nein. Das ist ja wirklich in ganz vielen Regelsystemen so, dass jedes Land zum Beispiel ein eigenes Quellenbuch bekommt. Die Elfen und die Orks. Genau, oder jedes Volk. Ja. Ja, und der Brawl und Rheinmetall und Deutschland in Schatten. Ich schick's mal vorweg. Ich finde das immer belastend und überflüssig und lese das eigentlich nie. Also ich habe in den letzten, weiß ich nicht, 15 Jahren, glaube ich, kein einziges Quellenbuch mal gelesen, egal ob ich da gespielt habe oder nicht. Vielleicht ich immer nur so eine übergeordnete Idee habe, so eine ganz grobe, wo ich da jetzt hin will, und dann denke ich mir, das scheiß schon selber aus. Aber ich sehe schon den Punkt, dass das Menschen möchten und dass sie sich da einlesen und das aufsaugen wollen, das Flair der Region zum Beispiel, oder, oder was es da vielleicht an Hooks mhm. gibt, oder Abenteueranknüpfungspunkten und an wichtigen Leuten. Und natürlich, wenn man in so einer offiziellen, kanonischen Welt spielen will, vielleicht mit Leuten, die da neu in die Gruppe kommen, keine Ahnung, oder eine Gruppe sich neu findet und alle sagen, ja, wir spielen in dieser und jener Region, dann sollten alle halt schon ungefähr eine gleiche Vorstellung davon haben. Und ich würde mir jetzt nicht, keine Ahnung, die Eisenlande in Seventh Sea komplett selber ausdenken, wenn ich weiß, da kommen jetzt drei Leute, die haben selber schon in den Eisenlanden gespielt und äh, zwei in den kanonischen, in den offiziellen. Dann will ich schon mal so ein bisschen nachlesen. Was erwarten die und was ist da offiziell vorgesehen? Sonst erwarten dich viele erhobene Augenbrauen, hm, wenn du dann von deinen Eisenlanden erzählst, die nicht ihre Eisenlande sind. Das verstehe ich auch, das finde ich auch scheiße als Spieler, mhm. weil das ist ja dann wieder was anderes. Ich bin ja da nicht in deinem Homebrew Setting als Spielleiter, außer du kündigst es an natürlich vorher. Also immer vorweggeschickt natürlich eine Session Zero, die das irgendwie klärt, aber sagen wir mal, das haben wir jetzt nicht gehabt, sondern wir finden uns spontan zusammen, wie es ja oft passiert, ja, auf der Straße, <lacht> in der Mittagspause. Hey, du liest ja dieses Quellenbuch von 7 Sea. Hey, ich spiele das auch. Hey, redet ihr über 7 Sea? Also, es begab sich auf
0: der Relentless. Schon hast du drei Spiele beieinander und legst los.
1: Du hast das schon so ein bisschen mit Quellenbüchern, oder? Also ich habe dich schon mal erwischt mit Büchern in der Hand äh, über den hohen Norden, als du viel Lehrsein vorbereitet hast, oder die Seefahrt. Du hast ja ein Seefahrtbuch ausgeliehen, das habe ich mitbekommen. Ich habe früher
0: natürlich Bücher verschlungen, soweit ich sie gehabt habe. Und diese Quellenbücher hatte ich halt einfach noch. Über Torwall, über die Seefahrt, die Kreaturen des Schwarzen Auges und solche Dinge. Du, aber ich sagte, wie es ist, die habe ich zwar und vielleicht hast du mich mal mit einem in der Hand gesehen, aber dann wollte ich vielleicht einfach nur distinguiert und cool erscheinen. <lacht> Tatsache ist, mich interessieren Quellenbücher nicht. Du hast zwei Sachen genannt, die, glaube ich, ein sehr wichtiger Parameter sind, warum Menschen das wollen. Das eine ist dieser Gedanke, ich möchte in eine kanonische Welt eintauchen und dann soll sie auch stimmen. Den Wunsch ja. verstehe ich total und den kann ich anerkennen. Ja, korrekt spielen. Genau, einfach diesen Wunsch, ich möchte genau das erleben, was intended ist. Denn ich möchte das Gefühl haben, dass das, was ich spiele und was jemand in Hildesheim spielt, genau dasselbe DSA ist. Das Gefühl ist schon ziemlich mächtig. Das hat man ja zum Beispiel, wenn man die Vorliebe für das gleiche PC-Spiel hat oder so, dann spielen ja alle dasselbe ne, und können sich darüber austauschen. Den Wunsch habe ich einfach überhaupt nicht. Deswegen, wie du vorhin gesagt hast, ne, DSA kann sein, was es will. Ich denke mir mein eigenes aus. Ich brauche das nicht. Das nächste ist, für wen sind Settingbücher sehr gut? Für diejenigen, die Inspiration brauchen. Ich brauche keine Inspiration. Ich brauche Zeit, um all das zu spielen, was ich spielen möchte. Das ist mein Problem. <lacht> Und sie nehmen dir Zeit weg. Ich bräuchte Zeit-Settingbücher, die mir Zeit geben, damit wir all das spielen können, was mir im Kopf rumgeistert. Kann es sein? Ich glaube, dass wir schon fünf Dinge begonnen haben, die wieder gestoppt haben, weil einfach nicht genug Zeit da ist und weil wir gleich mit dem Nächsten zu planen anfangen. Auf keinen Fall kann das so sein. Auf keinen Fall, meinst du?
1: Ich möchte es nicht oh. ganz verteufeln, weil also ich ziehe auch immer so genervt die Augenbrauen hoch, wenn ich dann sehe, ja, das ist ein neues Spielsystem rausgekommen und zwei Wochen später gibt es 16 Quellenbücher dazu, zu jedem einzelnen Volk und so weiter. Das zähle mich schon mal maximal ab. Andererseits, ich sehe natürlich auch die Notwendigkeit, Geld zu verdienen von Verlagen, also das mal davon abgesehen. Und es kann wahrscheinlich für Leute, die sagen, ja, das ist mein System, ich stehe auf diesen Scheiß, ich will alles drüber wissen, was es gibt. Für dieses ist es vielleicht super. Die lesen das anders. Also ich würde es immer als Werkzeug benutzen, aber Leute lesen ja auch Bücher unterschiedlich oder kaufen unterschiedlich und die, glaube ich, benutzen das jetzt nicht unbedingt so als Tool, sondern vielleicht eher als Literatur, um es zu lesen, um die Welt mehr wertzuschätzen und zu kennen. Und das ist ja nichts Falsches, sondern es ist einfach ein anderer Zugang.
0: Wie ein Buch, wie ein Buch aus der Zeit. Stimmt, das ist nichts Falsches, bloß für mich ungeeignet. Ich hätte gern Werkzeuge, vor allem welche die ich selbst nicht liefern kann. Und da scheiden viele Settingbücher halt einfach aus. Weil das, was ich zumindest bisher gelesen habe, also Obacht, ich besitze keine. Also mein Schrank ist unglaublich übersichtlich. Also diese Kaufprodukte, die ich besitze, die sind echt in einem Regal abbildbar. Und das ist fast ausschließlich eine Sammlung von Core-Rulebooks. Und das war es schon. Da steht ein Fading Suns drin, da steht ein Gurbs drin, da steht ein Shadowrun 3.0 drin. Mein D&D 5 Corebook, das habe ich mir von einem Freund von uns geliehen. Nicht mehr zurückgegeben. Nein, der braucht es <lacht> momentan nicht, weil der nicht mehr mitspielt. Das ist eine dauerhafte Leihgabe. Ich habe ein D&D 3.0-Regelwerk, das fast auseinanderfällt. Das mächtigste Nachschlagewerk ist dieses in grünliches Leder gebundene aventurische Lexikon, das ich hege wie einen Schatz, weil das macht mhm. es genau richtig. Das beschreibt, also zumindest das Aventurien- vor 20 Jahren, in so ganz vielen kleinen Einträgen. Und das ist das, was ich von einem Settingbuch, glaube ich, möchte. Gebt mir ganz viele kleine Informationen, aber bitte keine langen Ausführungen über die Strukturen eines Landes und dann, wie die Städte angeordnet sind. und da ja, faszinierend, wo welches hersteht, das hat mich schon immer fasziniert. Ich weiß nicht, ja. ja, wieso. Zu wissen, dass einfach dort fünf Schwadrone leichter Reiterei sind, obwohl ich das selber nie nutzen würde, aber irgendwie ah irgendwie ist das
1: wichtig. Ja, also Quellenbücher... Kann man, muss nicht. Also für mich sind die nicht unbedingt mit dem Setting verbunden, obwohl es natürlich paradox ist, weil sie sind ja per Definition das Setting. Richtig. Also es gibt keine seltsam. keine primärere Primärliteratur, wenn es um Setting geht, als diese scheiß Quellenbücher, aber ich mag sie halt nicht die rauben mir Zeit und Aufmerksamkeit für Dinge, die ich eigentlich machen möchte. Und das ist mein Rollenspiel vorbereitet.
0: Weißt du, was in den Setting Büchern, die ich kenne, fehlt? Das wäre genau das, was du bei der Abenteuerplanung mal erwähnt hast. Wir nehmen jetzt mal so dieses 19. Jahrhundert-Mystery-Setting. Da müsste so ein Bild drin sein, wo du so einen Gentleman siehst. Und um ihn herum drei, vier Männer und Frauen, die ebenfalls besonders wirken. Und dann sagt, in einer Sprechblase oder unten steht einfach, meine Damen, meine Herren, es gibt Nachtarbeit zu tun. Und die Seite wäre perfekt. <lacht> dann sage ich, ha. Cool, mehr muss ich nicht wissen, das inspiriert mich. Oder Kurzgeschichten, Reiseberichte, vielleicht so, ein finsteres Gedicht. Vielleicht ist das das eher, was ich von so Setting-Büchern haben möchte. Dass ich inspiriert werde, was zu machen, einfach eine coole Kurzgeschichte. Nicht so ein bisschen an Geografie und Wissenschaft erinnernde Ausführungen
1: über Länder, die man sich ausgedacht hat. Ich glaube, das passt nicht. Ich glaube, moderne und, und smarte Systeme machen das auch. Also das geht vielleicht aus meiner Erzählung hervor. Ich kenne jetzt auch nicht zu viele und zu viele neue von diesen Quellenbüchern. Ja? Aber ich glaube, ich habe auch schon mal ein paar in der Hand gehabt, die waren da wirklich drauf getrimmt, genau das zu liefern, was du beschreibst. Also entweder super kompakte, nützliche Abenteuerinformationen oder plot -Hooks oder auf einen Blick Infos oder halt so Stimmung transportieren, So dass man wie so ein Kurzgeschichtenbuch immer so kurz mal nehmen, lesen, sich in die Stimmung versetzen und wieder weglegen kann. Das, glaube ich, wird schon auch gemacht, ich könnte jetzt nur keins nennen, aber ich glaube an euch, ihr seid da draußen irgendwo und das ist gut so. Ich möchte ja
0: eines Besseren belehrt werden, das ist ja mein ständiges Streben. Ich möchte ja, dass es gute Settingbücher gibt, dass man sagt, hey, da gibt es dieses Settingbuch und das ist so geil, weil das absolut evokativ ist und das inspiriert dich einfach und zeigt dir, was das für eine Welt ist und gibt dir einfach Input und dann kannst du planen und kannst du dir überlegen und denkst, wow, wie krass ist es dort, weil ich das und das gelesen habe. Das ist übrigens Cthulhu mit einem Taschenspielertrick ganz einfach, weil dem liegen ja Kurzgeschichten zugrunde. <lacht> ja, deswegen liest einfach Howard P. Lovecrafts Kurzgeschichten, dann hast du einfach das Setting von Cthulhu. Dann kennst du dich aus. Da brauchst du keine Settingbücher dazu. Zu D&D fällt mir noch, ja, eine Anekdote ist der falsche Begriff dafür ein. Ich kann mich erinnern, es wurde ja mal diese Münchner Zeit erwähnt. Du selbst hast in München Rollen gespielt, eine Zeitung, wo du da gewohnt hast. Ich bin seit jüngster Zeit dort wieder. Das System hat gewechselt. 3.0 mal das Vierer, das habe ich nie erlebt. Teilweise das Fünfer, manchmal wieder das Dreier, die und die. Und es hat sich dort aber im Laufe von 20, 25 Jahren ein gewaltiger Erzählkosmos gebildet, der nicht nichts mit den Forgotten Realms zu tun hat, wie man sie kennt, wie man sie nachlesen könnte oder wie man sie vielleicht aus den PC-Spielen kennt, aber eine Welt, die maßgeblich sich um eine Art des Erzählens herum aufgebaut hat und konsequent und konstant. Da gab es keine Reboots, da gab es keinen Flickenteppich. Das ist irgendwie eine krasse Erfahrung, wenn man da auch mal so zehn Jahre nicht dabei war und da zehn Jahre verpasst mhm. hat und dann wieder einsteigt und einfach merkt, da ist konstant etwas am Laufen, da ist was am Erzählen, da geschehen Dinge, da gibt es welche, die kommen wieder und nach zehn Jahren habe ich festgestellt, wie ein Charakter, ein NSC, den ich vor 20 Jahren getroffen habe, plötzlich ein Fürst ist in einer Stadt und das ist ihre das ist so connected alles und so über die Jahre aufgebaut und das ist immer der gleiche Kosmos, der hat einen Tenor, der hat einen Werdegang, der hat eine bestimmte Erzählart und Weise, da muss man natürlich auch ein bisschen Keeper sein, ne, dass er nicht zu viel wieder Einflüsse reinkommen, aber das ist herrlich, wenn man das mal erlebt, mhm. dass es eine Art der Geschichte ist, eine Art des Storytellings, des Geschehens, an dem immer wieder weiter erzählt wird und wo man teilweise dabei ist und dann ist man. Bei manchen ist es auch nicht dabei, aber es ist eine Welt und das ist schon ziemlich
1: geiler Scheiß. Ja, das ist halt gerade zur so Gegenthese zu diesem, Feron ist alles und nichts. Nämlich, dass das eine kleine Gruppe, eine Spielgruppe so diesen kleinen Teil von Feron, den sie bespielt, einfach sich zu eigen macht und ihr, ihr eigene Welt rausschafft schafft und so weiter. Ja, das meinte ich halt auch vorher, jetzt komme ich zum dritten Mal darauf zurück, setzt da jemanden daneben, der in irgendwelchen anderen Gruppen einfach mal ab und zu D&D gespielt hat. Er will sein Feron nicht wiedererkennen. Richtig. Das ist nicht sein Ferun. Also entweder wird er toll finden und versuchen mitzumachen nach Eingewöhnungszeit. Oder er wird es seltsam finden, weil hey, da kann ich ja gleich Mittelerde mit Westeros irgendwie kreuzen. Ich finde, das kommt immer am nächsten so ein mhm. bisschen. Aber diese krass individuelle Welt, sich zusammenbauen, das entsteht ja erst wirklich, wenn man es so konsequent bespielt und dann nicht locker lässt, wie du schon beschreibst. Mhm. Das ist schon so eine große eigene Schönheit. Und das fand ich auch immer ganz toll, wenn ich in diesen Gruppen gespielt habe. Es
0: ist so. Dass es eine Enge hat, die man nicht wegdiskutieren kann. Also es gibt viele Dinge, die da nicht sein werden.
1: Ja, du brauchst da ja nicht mit so einer Anime-Prinzessin kommen, die sich in einen Elefanten verwandelt oder so. Das richtig. Mach mal nicht. Also das ist richtig, dass es natürlich etwas an Farbe
0: und Vielseitigkeit verliert, aber man gewinnt etwas, was unendlich kostbar ist. Und zwar einfach diese stringent erzählte mhm. ja, Welt. Konsistente Erzählwelt, ja. Genau, du sagst es. Und dafür zahle ich gern in einer... Runde, in der ich dabei bin, diesen Preis, dass alles enger ist, denn dafür ist es viel fokussierter. Und das liebte ich damals und zu sehen, wie sich das einfach über 20 Jahre hinweg entwickelt hat und da einfach wieder teilnehmen können. Das ist echt großartig, das ist richtig großartig. Ja. Ja, das muss nicht alle Rollenspielerfahrung sein, dafür machen wir zu viele One-Shots und andere Experimente und tummeln uns mal hier und da und sonst wo. Das ist total wichtig, dass man da auch mal wegkommt davon und Sachen anders macht. Aber dort, also hat schon was von Heimat. Also ich komme da immer wieder gerne hin in eine Welt, wo ich weiß, wie sie funktioniert und weiß, wie sie ist. Da braucht es keine Session Zero, weil dort ist alles immer noch die gleiche Erzählwelt. Wie gefallen dir Crossover Settings? Also quasi ein Western-Rollenspiel hm. oder ein Piraten-Rollenspiel oder ein Hopliten-Rollenspiel und dann mischst du irgendwas rein, ne? ganz prominent. Deadlands. 7 c und Hexen 1773. Also wo aus der Realwelt etwas genommen wurde und wo man etwas beimengt. Und im klassischsten Fall ist es einfach das Reale, das wir kennen und dann mischt man ordentlich Übersinnliches mit rein. Wie gefällt dir das?
1: In den Beispielen, die du jetzt nennst, teilweise. Also ich greife jetzt mal kurz ein bisschen vor. Ich habe so am liebsten, glaube ich, so Settings. Wenn ich mir jetzt wirklich eins so ausdenken würde, wo ich nur noch spiele mein Leben lang, dann wäre es wahrscheinlich so ein Fantasy Setting ohne Magie. Dafür mit Mystik oder Mythos. Also mit mhm. mythischen Kreaturen, mit Göttern, die wirken und so weiter. Aber jetzt nicht so mit Fantasy-Magie. Keine menschlichen Zauberwirker und so weiter. Also jedenfalls nicht irgendwie reglementiert oder so. Möchtest du, dass die Magie und der Mythos quasi immer außerhalb des Charakters
0: stattfindet? Also er lebt bei in der Welt, aber er selbst ist kein Zauberer, kein Sprüchewirker. Ja,
1: vielleicht so. Oder dass es immer noch nicht klar ist, ob es es überhaupt oh. gibt oder ob das einfach also nur eine feine exzentrische mhm. Menschen sind, die ja behaupten, Zauberer zu sein. So hyperboreisch, glaube ich, dass es das Schönste, was ich mir so vorstellen kann. Aber dementsprechend mag ich das oft nicht, wenn das, sagen wir mal so, vulgär Magie draufgeworfen wird auf ansonsten recht das heißt Realitäts- aber echtwelt ähnliche Settings, so wie jetzt uh, zum Beispiel Seven Sea, diese Welt. Weil die ist ja sehr nah an so einem 18. Jahrhundert Europa, ja. die Nationen sind ganz klar zuordnenbar, auch die Karte ist völlig klar erkennbar, wer was sein soll. Da es ja kein Vertun, da machen sie auch keinen Hehl draus. Auch ja. die Zuordnungen, die Namen
0: und die Entlehnungen, also da glaube ich, da wollen sie auch gar nicht drüber hinwegtäuschen. Der Begriff Myth Europe, eine sehr
1: starke Überschrift, wie Ja, auch in Asmagica, also quasi ein Europa, das ein bisschen getweakt wurde. Ja, und da ist es ja natürlich nicht so, dass jetzt jeder einfach ein wie sechs Mana hat, mit denen er dann Blitze verschießen kann oder so, sondern da hat jetzt jede Nation ihre ganz eigenen Magietraditionen, die mit der jeweiligen Kultur verwoben sind. Das ist schon alles sehr schön gemacht und erklärt und spiegelt auch immer so die Besonderheiten der Kultur wider. Aber ich könnte ohne, <lacht> ganz ehrlich, also ich, ich müsste nicht irgendwelche usurischen Gestaltwandler oder da Schicksalshexen haben. Also jedenfalls nicht welche, die wirklich zaubern können. Das bräuchte ich alles nicht. Und ebenso wenig in Hexen. Das hatten wir ja schon mal so als kleinen Lacher. Ich finde, marodierende Landsknechte schlimm richtig. genug. Da müssen die genau. nur Vampire dabei haben, damit es richtig böse wird. Finsterer wird es eh nicht, finde ich.
0: 30 berittene schwedische Söldner. Na Gott sei Dank ist kein Werwolf <lacht> Da haben wir
1: aber Glück gehabt. Was soll schon passieren? Ich sehe es natürlich, das kann einen Appeal haben für andere Spieler, dass es jetzt überhaupt nichts allgemeingültiges ist. Aber mir gefällt es ja nicht besonders. Insofern mag ich diese Art von Crossover nicht so. Was ich schon cool finde, ist, wenn man halt traditionelle Genres miteinander mhm. ein bisschen mischt. Also meistens so ein Hauptgenre, das so ein Splash bekommt. Zum Beispiel, ja, du hast es genannt, Deadlands hat halt so ein bisschen Horror drin, aber ohne, dass es jetzt irgendwie zu sehr überbordet. Es sind immer noch ganz Linger, die da durch die Lande ziehen, genau. Genau, und halt der klassische Space-Western natürlich mhm. passt ja auch sehr gut zusammen. Ja, oder auch Space-Horror, warum nicht? Ich glaube, da lässt sich schon viel gut mischen. Aber wie gesagt, am besten in dieser Ausprägung ein Klar, das Genre mit so einem Splash, also mit so einem bestimmten Touch noch dabei aus einem anderen Genre. Das kann auch überhaupt nicht naheliegen, weiß ich nicht, My Little Pony in Warhammer oder so. Oh Gott, My Little Pony 40k. Das spielen wir bitte mal. Müssen wir mal testen. Ja, genau. Das ist auch die Friendship. Aber ich glaube, dir sind diese Crossovers ein bisschen lieber als mir, oder? Du spielst ganz zauberer, oder? Nein, das ist faszinierend, dass du das sagst. Nein, ich meine, du spielst immer nur Gritty Sandler mit zwei Schwertern. Pass auf, mit diesen
0: Crossover Settings ist es so, ich mag die Idee gerne. Jetzt, wenn du zum Beispiel Deadlands hernimmst, dass wir momentan auch spielen in unregelmäßigen Abständen, da ist mir auch wieder bewusst geworden, die Vorprägung durch dunkler Turm. Wenn du sowas im Kopf hast, so ein Bild, irgendwas Markantes, ja. das dich einfach prägt, das dich abholt, dann kriegst du das nicht mehr weg. Das heißt, Deadlands 1A, das ist genau das, was ich am Western mag. Nämlich Western gepaart mit Horror, Western gepaart mit Übernatürlichem. Denn der normale Western, mhm. da bin ich raus. Als Kind vielleicht hat mir das gefallen. Die einzige Geschichte, die ich spielen würde, im klassischen Western wäre, wir haben 40 Wagen voller Whisky und versuchen, die nach Denver zu bringen. Das ist das Einzige, was ich akzeptieren würde. Ansonsten, ich finde das nicht die geilste Zeit. Ja klar, diese ganzen Grit-Western, die haben schon was. ne Also Hateful Eight, so etwas. Und Django, also die Tarantino-Western, das will ich schon gern sehen, aber im Großen und Ganzen ist es halt geil, was Tarantino macht. Aber richtig, klassischen Western-Spielen, das glaube ich, das wäre mir zu wenig. Das will ich sehen als Serie. Ich schaue mir gerne Godless an, ich habe mir Deadwood gern angeschaut. Das Deadlands, das wir spielen, mit diesem mythischen Einschlag, mit diesem Horror, das gefällt mir gut. Ich glaube, ich kann daran schon genau sagen, wie ich es möchte, wenn wir so ein Crossover spielen. Ihr Spieler, ihr seid immer normal. Also das Übernatürliche, das Beklemmende, der Horror, die Magie. Das sind immer die anderen. Und so sehe ich es auch zum Beispiel bei 7 Sehe Ich ist nicht, weil du vorhin wenn sie erwähnt hast, wir haben ja ein Two-Shot gespielt unter deiner Regie und das war halt einfach Hornblauer. Also wir haben halt alle Magie weggelassen.
1: Nein, nein, nein. Nein? nein? Nee, ihr habt es schon weggelassen, aber das hat aufgrund zeitlicher Beschränkungen dann nicht mehr die Prominenz erfahren, die es hatte. Habt ihr euch nie gewundert, warum der montagnische Captain euch immer so schnell eingeholt hat? Da hat er seine
0: Portee-Magie benutzt. Ja, der hatte,
1: der, der hat nur eine Kanone geschossen und dann plötzlich waren sie viel näher an euch dran als vorher. Oh nein. Die Kanonenkugel war immer ein Porteschlüssel. Hat er seine Sorciere dabei? Ach, meine Fresse, ich habe das nicht mitbekommen. Und durch diese Kanonenkugel, die er in eurer Nähe geschossen hatte, das Schiff an euch herangeportiert.
0: geportiert. Keine Chance, ich war einfach mit Midshipman. mit Shipman Bigby. Also, das ist alles viel zu hoch für mich. Ja, aber ich habe das ja auch unter den Tisch fallen lassen, größtenteils. Also, aber da sagst du wieder etwas. Du hast es so in Szene gesetzt. Wir haben vor allem Hornblau und Master und Commander angeheizt. Das war ja wirklich
1: sehr inspiriert von Master und Commander durch
0: den Nebel hindurch von einem französischen <lacht> Linienkreuzer verfolgt werden. Da kannst du ein paar T magie sonst wohin stecken? Das
1: ist schrecklich genug. Stell stelle vor, ein Werwolf wäre dabei gewesen. Das ist die Acheron und die hat einfach zwei
0: Decks mit Kanonen. Wir haben nur eine. Das ist der schlimmste Horror, der dir auf See begegnen kann. Ich brauche keine Magie. Toll. Also man sieht, ich komme ohne aus und ganz, ganz, ganz wichtig, die Spieler, die dürfen da nicht die Hand drauf haben. Das ist auch der Grund, warum ich selber nie Magier spiele oder Zauberwirker oder übernatürliche, kräftehabende Leute, weil mir das nicht gefällt. Ich möchte, dass das ausnahmslos von der Welt kommt, dass das andere Magier Machen. Ich möchte selbst dann nur die Außenwirkung sehen. Also ist bei Deadlands. Ist es auch bei Hexen. Wenn wir Hexen spielen, ich möchte, dass all das Übernatürliche draußen ist. Das sollen die machen. Bei Shadowrun könnte ich dir gar nicht sagen. Ich glaube, Shadowrun ist einfach so bunter 80er Jahre Crossover, dass es mir völlig wurscht ist. Ich könnte da, glaube ich, sowohl Schamanen, Key Adepten als auch Cyber-Samurai spielen. Ich glaube, das wäre völlig egal. Ich glaube,
1: Shadowrun ist so durchgeknallt. Das sind alle dermaßen Freaks. Also da ist es schon egal, ob du einen tier spielst oder ob du dich bis zur Unmenschlichkeit vercyberst. Eben, eben. Also ich glaube,
0: in Shadowrun würde ich all in gehen und vielleicht sogar wirklich sagen, ich bin einfach eine aufregende Katze oder so. Ist vollkommen
1: wurscht. Du kannst ja machen, was du willst. Aber nur den letzten Punkt Menschlichkeit noch behalten und schauen, wie weit du kommst. <lacht> genau, wie weit mich das trägt. Ich bin ein 100% Cyborg, dessen Aufgabe ist, sich zu entcybern.
0: Sau geil, genau. Meine <lacht> Aufgabe ist der Downgrade, nicht das Upgrade. Ja. Trans-Cyborgismus. Ich habe äh, bis auf einen akribischen ex-bürokratischen Grauelf, der immer so ein tweet jackett <lacht> trägt und einfach aus der Jacuzza raus ist, das ist der einzige, den ich mal gespielt habe, <lacht> äh, steht immer noch aus, was ich total gern, glaube spielen möchte, wäre der key adept und zwar, das ist so ein kanadischer Holzfäller mit so einem Karo-Hemd, der einfach so unendlich kräftig <lacht> ist mit seiner Axt und in Wirklichkeit halt ein key adept ja, das glaube ich würde spielen. Genau, Shadowrun, Kunterbunt. Ja, war weit weg vom Setting. <lacht> das wäre aber meine Konklusion draus. Das ganze Übernatürliche immer nur die anderen, mhm. wir selber nicht. Darf gerne in der Welt sein, aber immer mit diesem Grain of Salt. Also mhm. übertreib's bitte nicht, weil übertreibend ist, machen wir in Fairun. Ja. In Fairun werden die Zauber geworfen und verwandeln sich Leute in Tiere und beschwören sie das astrale Licht herab. Da, hau auf die Kacke und du hol mhm. deine Zaubersprüche raus. Aber ansonsten, das macht viel Narration einfach kaputt.
1: Das wäre mein Votum. Da gibt es noch ein Setting, das man gerade noch so weil die Flinte läuft, wo ich es mal ganz schwierig vor stellt, das zu bespielen, wenn man nichts sich da entsprechend ins Offizielle reinliest und die Quellenbücher studiert. Also wir haben es nie selber gespielt, aber ich habe ein paar Quellenbücher daheim von Legend of the Five Rings, das Rollenspiel. Könnte ich jederzeit anfangen. Ja, ja. Also ich meine, wir haben ja so ein gewisses Maß an Lore-Wissen durch das Kartenspiel, das mhm. wir ganz lang gespielt haben alle. Ich glaube, wir haben
0: unendlich viel Lore-Wissen durch dieses Kartenspiel. Ich würde sagen, einer, der seit zehn Jahren das
1: Rollenspiel betreibt, der steckt uns in die Tasche und rüpft die Nase über unsere vulgär Lore. Ja, weil wir seit zehn Jahren nicht mehr dran gedacht haben. Wir haben vielleicht die Fraktion und wie sie denken und so verinnerlicht, aber so richtig was über den Mantis-Clan wissen, tue ich nicht, ehrlich gesagt.
0: Aber toll, was du schon sagst, Na, wir haben die Fraktionen und wie sie sind, haben wir so in uns drin, aber der Mantis-Clan nicht, das ist doch genau
1: das, du bist doch prädestiniert einen Mantis zu spielen, wenn du weißt, wie die ticken. Ja klar, ob ich ein Zoruchi- Bogenschütze bin oder ein Aramazu- Pirat, das sind ganz andere Typen einfach, aber ich würde jetzt nicht wissen, was die für Initiationsrieten haben, also, ja klar, ich kann mir ständig selber was ausdenken, aber also Rokugan, diese krasse Fantasy-Japan-Welt, mhm. die so krass vielen gesellschaftlichen Konventionen und kulturellen Gesetzen unterworfen und sowas, die drastische Folgen haben können. Wenn da nicht alle auf dem gleichen Nenner sind und, äh, weiß ich nicht, einer nicht weiß, dass er Geschenke zweimal ablehnen muss oder so. Oder, ja,
0: oder nicht weiß, wie man sich beim Zubereiten von Tee benutzt. Ja, wenn er
1: eine Teetasse runterwirft und dann fünf Honor verliert oder so. <lacht> Dein Haiku war schlecht. Ja, seppuku incoming. Das ist dann, glaube ich, echt schwierig bei so einer krass gesellschaftlich äh, starren Richtig. Welt, die ganz äh, klare Regeln hat, die muss dann wirklich jeder kennen und ich glaube, da müssen wir Bock drauf haben und da müssen wir uns vorher kennen. Das glaube ich, kannst du ja. nicht mit Leuten auf der Convention anfangen und dann sagen, ja, jetzt spielen wir mal locker eine Runde FIFA wenn du jetzt nicht gerade irgendwie ja, in den Shadowlands auf Goblin -Jagd gehst oder so. Du hast recht, aber da würde ich jetzt Legend of the Five Rings, weil
0: es ein Fantasy, historisches Japan ja quasi als Setting aufbaut, das diese ganzen Rituale und diese Etikette hat, die es zu befolgen gilt. Ich glaube, dass ein ganz typisches Abenteuer in Legend of the Five Rings wäre, dass du einfach bei einem Fürsten geladen wirst und keinen <lacht> Fehler machen darfst. Das, glaube ich, ist so ein Standardabenteuer. Oder dann sprichst du mit anderen Höflingen und du darfst einfach keinen Fauxpas begehen. Ich muss die Gesetze lernen, sonst können wir <lacht> es nicht spielen. In D&D musst du deine Zauber kennen, und wie sie cool anwendbar sind. Und den Rokugan musst du einfach, wie gesagt, wissen, wie man den Fächer hält und wie man sich einfach mit Körpersprache anderen mitteilt. Also als Lion-Samurai-Ko
1: mit einem eisernen Fächer.
0: Genau, also deswegen glaube ich, steckt das da schon im Setting drin, dass du dir genau darüber Gedanken machst. Und da würde ich sogar sagen, ist das Lesen eines
1: Kampagnen-Setting-Buches absolut Pflicht. Sonst können wir es nicht spielen. da musst du fast. Also zumindest das äh, von deiner eigenen Kultur oder deinem eigenen Clan, von dem du kommst. Also es gibt ja diese vielen Samurai-Clans, die alle ganz unterschiedlich sind. Und dann, glaube ich auch, da muss den Spieler da wirklich fragen, in welchen Landen spielen wir denn? Und dann, wenn du beim Dragon-Clan daheim bist oder so, dann musst du was über den Lesen. Wenn du halt nicht so einen Typen spielst, der nix weiß und dann zum Obermönch geschickt wird. ja. Aber wie oft wird das passieren? Deswegen, vielleicht ist das so Beispiel, wo es wirklich sehr, sehr gut ist, wenn alle mit der Weltbeschreibung vertraut sind, mit der offiziellen und kanonischen.
0: Ja, wenn wir auf Rokugan Rollen spielen, da würde ich
1: Pflichtlektüren verteilen. Wobei Kave natürlich, das kann dir im lieblichen Feld auch bei Hofe genauso <lacht> passieren wie, ja, in jedem Fürstenhaus in Ferun. Also. Theoretisch, Aber da ist es halt so ein krasser, wichtiger Teil der Welt. Also Rokugan definiert sich so viel über diese Etikette und äh, gesellschaftlichen Vorschriften und sowas. Wenn du sagst, ich habe Bock, Legend of the Five Rings zu spielen, dann machst du es, weil du Bock auf diese Inhalte hast und nicht, weil die Duellregeln jetzt so toll sind.
0: Gehe ich dir absolut mit. Das ist wie Cthulhu spielen und sagen, wir lassen die Sanity-Regel weg. Ja, Tja, das machst du mal einfach nicht, weil dann kannst du irgendwas anders aufspielen. Das ist Rokugan. Rokugan ist mittelalterliche japanische Etikette, da solltest du das Hagakure vorher gelesen haben, Musashi Miyamoto's Fünf Ringe und die Quellenbücher und dann schreibst du eine Bewerbung <lacht> für die Spielrunde und wenn die angenommen wird, dann bist du drin so es aus.
1: Aber ich sag's dir, es gibt ja mittlerweile ganz viele Schnellstarterregeln und sowas online verfügbar, einfach kostenloses PDF, um mal in die wichtigsten Inhalte und äh, Regelmechanismen reinzuschlüpfen. Gerade um so ein Setting neu kennenzulernen, da finde ich die eigentlich perfekt. Da brauche ich gar nicht mehr. Da muss ich gar nicht irgendwie so ein 400-Seiten-Regionalbuch lesen, damit ich die Stimmung so aufsaugen kann. Da reichen mir 15 Seiten Schnellstarter und ich weiß Bescheid, was ungefähr auf mich wartet. Und dann passt es auch schon meistens. Den Rest, den muss ich mal sowieso selber ausdenken. Aber dann kriege ich so ungefähr den Dreh, wie es gedacht ist und der Samen ist gesät. Mehr erwarte ich da gar nicht. Ja, der Samen ist gesät oder eben auch nicht. Genau. Das ist der Pitch, den
0: Macher von einem Setting und von einem Rollenspiel, glaube ich, wirklich durchbringen müssen, ne? Macht so ein Einstiegsabenteuer, macht Schnellstarterregeln, wenn das funkt, wenn das cool ist. haben die Leute auch Bock, sich irgendwie mit mehr zu beschäftigen. Aber vollkommen richtig. Ich will ein paar Seiten Regeln durchlesen, kurz die Idee, kurz das Abenteuer und dann möchte ich sofort okay. mit meinen Leuten anfangen. Mein Gott, Zeit ist ein rares Gut bei allen von uns. Da bist du, belegter als ich, ich habe so einen Schnellstart in ein System gar nicht gehabt. Aber du hast das öfter mal aus dem Hut gezaubert, ne? Seven C zweite
1: Edition und Space. Ich habe jeweils bei beiden Anlässen meinen Spielern, also euch bei 7th Sea und bei Space äh, anderen oder bei Cthulhu dann auch, den neuen Spielern, die da herangeführt wurden, diese Schnellstarterregeln, zukommen lassen. Da bin ich mittlerweile gar nicht mehr so sicher, was das angeht, weil es sich dann so ein bisschen meiner Kontrolle entzieht, ja. was da gelesen wird. Na, ist natürlich Quatsch, weil äh, die können sich äh, immer was anlesen oder so. Aber es gibt dann teilweise schon einen anderen Blick auf die Welt, als ich gerne vermitteln möchte. Und wenn ich dir Erst kontakt zu, weiß ich nicht, Thea oder der Welt von Space 1889 bin, dann sollte das so passieren, wie ich das möchte und nicht wie es irgendwelche Regeln vorsehen.
0: Aha, da spricht der Kontrollfreak. Das ist so, ja. Kontrollfreakness <lacht> steckt ja in jedem Spielleiter, auf jeden Fall, sonst wäre das nicht.
1: Also wenn ich nicht Kontrolle über die Geschichte habe, über <lacht> was habe ich es denn dann als Spielleiter? Ja? Das
0: stimmt, über die Spieler? Niemals. <lacht> Ja, du hast das vorhin schon gesagt, dein Lieblingssetting wird diese Fantasy-Prise, diesen Mythos und dergleichen. Reden wir über Lieblingssettings, was wir haben oder die uns am aller, allerbesten gefallen.
1: Ja, wenn ich jetzt wirklich ein offizielles nennen müsste oder eins, wo ich mich immer drin wiederfinden würde, ich glaube, das wäre wirklich Hypopodia. Also Conan Adventures mhm. mit äh, grintigen Leuten, die schon alle so larger than life Abenteurer sind, aber jetzt nicht wie Supermänner, die Feuer schießen aus ihren Händen, sondern Leute, die Kraft ihrer eigenen Hand König werden, ja, wenn sie es denn werden und die Magie das sind eigentlich immer böse Magiewerker. Das sind immer Leute, die das Gefüge der Welt verändern wollen oder sie zu ihrem eigenen Vorteil nutzen möchten. Ausnahmen natürlich immer dabei. Und es wird nicht zu viel erklärt. Es sind einfach Dinge da und äh, die sind halt da. Und da brauche ich dann nicht eine zwölf Seiten lange Abhandlung über die Geschichte dieses Gegenstands oder so, sondern da ist halt jetzt ein krasser, fremder Obelisk, der steht da und da kommt nichts Gutes raus. Den werden wir schon mal umschubsen lieber. Meine Götter lachen
0: über deine schwachen Windgötter. So brutal. Ja,
1: genau. Das muss man nicht erklären. Vielleicht ist man ja gar nicht beim Guten, aber vielleicht gibt es ja auch keine Guten. Ja? <lacht>
0: so wie du beschreibst, muss die Welt auch ein bisschen unaufgeklärter sein. Also man weiß einfach gar nicht so viel. Es ist schon ein bisschen barbarischer,
1: oder? Das passt sich schon ganz gut, so eine Barbarenwelt. Ja, ich glaube schon. Also sowas könnte mir gefallen. Also das ist jetzt nicht 10 von 10, dass ich immer Bock habe, aber ich glaube, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, ich kann nur noch ein spiel Setting in meinem Leben bespielen, vielleicht wäre es sowas.
0: Das ist cool. Also ich werde ja auf jeden Fall als Spieler gewogen und auch Spielleiter vielleicht auch.
1: Und warum ist es bei dir Star Wars? erzählt? Zu
0: Star Wars komme ich später, denn vor Star Wars <lacht> kommt noch etwas anderes. Wobei die Definition, die ich jetzt aufstelle, passt auch für Star Wars. Mir gefällt jedes Setting das etwas rauer etwas bösartiger ist, grintiger. Ja, es ist bekannt, meine Liebe für Badasses, wo man einfach legitim passenderweise die Badasses spielen kann. Deswegen ist natürlich ein Western-Setting, bevorzugt unser Deadlands. Perfekt. Jetzt könnte ich sagen, Seven-C passt eigentlich auch immer, wobei ich Seven-C da fast ein bisschen beiseite nehmen würde, weil das ist nicht gemacht dafür. Total leichtherzig. Also würde ich das mal nicht damit reinzählen. Hexen, 30-jähriger Krieg sowieso. <lacht> passenderweise in Star Wars ist das durchaus auch möglich. Deswegen zählt das mit dazu. Zu. Battlestar Galactica zum Beispiel und das ist auch unser Wing Commander Setting. Deswegen hat mir das so gefallen, weil ich glaube ja wirklich, dass der Tenor von Wing Commander ist, dass es eine raue, defizitäre Welt ist. Doch all die Teile, die ich am PC gespielt habe, kam das ja auch vor. Da gibt es halt schon einen Haufen Badasses drin. Also es gibt schon einen Haufen grintige Kerle und Frauen. Die sind oft schon ziemlich edgy und passt da schon rein. Das ist schon gemacht dafür. Diese Settings liebe ich, wo man das einfach bequem und passend verkörpern kann. Da passt zum Beispiel kein Herr der Ringe. Das ist falsch. Da passt ja. da zum Beispiel kein antikes Setting, das passt nicht so richtig. Hobliten sind Hobliten oder diese Heroen oder diese Herkules Figuren, also einfach so diese kräftigen Titanen auf dem Schlachtfeld oder Achilles oder Hector, da haben Badasses nichts verloren. Cyberpunk passt auch perfekt. Welches Setting passt denn besser, um ein Badass zu spielen, als ein Cyberpunk-Setting oder ein posthumanes Science-Fiction-Setting? Genau. In solchen Settings, es ist kein eines, ich weiß, sagst du immer, ich bin zu vage, aber es ist halt so einfach ein
1: Setting, das das möglich macht, das hat mein Herz. Auf jeden Fall. <lacht> Römischer Centurio erforscht dunkle Vorgänge in der Grabstätte. Sau geil, bin ich dabei. Oder eine Hopliten-Gang, die herausfinden sollen, warum immer die Schafe verschwinden auf dieser Ebene, wenn der Nebel übers Land jagt. Ja, unser Dorf ist arm. Wir können nicht viele Sesterzen zahlen. Wir haben nur sieben Hopliten gefunden, die euch beistehen.
0: Aber Räuber, 50, 60 an der Zahl, bedrohen unser Dorf. Das zeigt eigentlich, dass glorreiche Sieben in jeder Epoche gespielt werden
1: können. Keine Sorge, wir sind alles Edelmänner. Nur, nur <lacht> einer tut so, als wäre es. Charaktere sind schon da.
0: Ah, toll. Genau. Das hier 7-Setup. Das führer against many prinzip
1: Solange das präsent ist. Unsterblich. Unsterblich. Dann bin ich dabei. Genau. Noch eins bei dir? Nee, ich mag mich gar nicht immer so festlegen. Ferun ist schon sehr nah in meinem Herzen, einfach weil alles geht. Ja. Aber ich muss auch sagen, ich weiß ungefähr gar nichts über Ferun. Also, ich habe ein paar Orte an der Schwertküste mal so bespielt und ganz viel Wildnis. Aber eigentlich weiß ich nichts. Ich muss jeden Ort, wenn ich den selber als Spieler mal benutzen will, mir selber nochmal kurz anschauen in irgendwelchen Wikis oder mir jedes Mal wieder die Karte angucken und bin immer wieder überrascht. Hä, da liegt das? Was? Und dann finde ich immer wieder Orte, die habe ich selber noch nie gesehen. Und dann so, hä? Also nicht mehr auf der Karte. Und dann denke ich mir selber Geschichten aus, was, was mit denen auf sich haben könnte. Ich weiß nicht, Fairrun ist für mich immer noch so eine Wunderbox, wo man reinfassen kann und was komplett Neues finden. Aber das ist vielleicht nicht unbedingt der Verdienst des Settings.
0: Aber vielleicht ist es einfach der Verdienst von Fantasy. Denn <lacht> wenn sie nicht stark definiert ist, es klingt immer so schwach, ja. weil einfach nur Fantasy als Setting ist keine große Aussage. Aber es ist halt wirklich so. Ich mag daran, dass einfach so viel Wildes, so viel Natur, so viele Dinge sind, die nicht erschlossen sind. Also zum Beispiel würde mir eine Fantasy, die urban ist und total durchstrukturiert, also eben, gehen wir wieder zurück zu DSA, daran habe ich zu knapsen an DSA. Deswegen ist, wenn wir diese Filiasson-Kampagne nicht spielen würden, wäre DSA nicht so richtig meine Welt. Mhm. Da ist, so intended, ganz viel erschlossen. Also mir wäre es lieber, wenn die Welt einfach unendlich frei ist, unendlich weit. Deswegen mag ich halt Eriador, Erebor und die Nebelberge auf Mittelerde wesentlich lieber, als einfach diese na, im Katasteramt von von <lacht> links nach rechts und von oben nach unten dokumentierte Welt, äh, Aventurien, wo wirklich jede Straße eingezeichnet ist. Also ich mag so diese Wildheit, die Rauheit der Natur, die mag ich selber gern, bin selber gern in lichten Wäldern unterwegs und auf Bergen und mag die Natur einfach und deswegen überall, wo Waldläufer dwellen können ne, und wo es einfach lange Reisen gibt, um irgendwo an einen Ort zu kommen. Und das sind die Fantasy-Welten, wenn man ihnen die Chance gibt. Das wäre meine Wahl und faszinierenderweise spielen wir auch ganz viel Fantasy. Wir spielen immer Fantasy, es ist immer mit dabei. Wir sind gar nicht so exotisch eigentlich. Ne? Wir spielen immer gern so an einer Fantasy-Welt rum. Das macht man schon ganz gerne. Ja,
1: die Kampagnen sind ja ja. immer so Fantasy-lastig, das stimmt. Aber die One-Shots, sind schon ein bisschen unterschiedlich. Ja, wir müssen ja auch schnuppern,
0: natürlich.
1: Vielleicht lädt breite Fantasy einfach so zu Kampagnenspiel ein. Wer weiß.
0: Die Fantasy-Kampagne, glaube ich, ist ein ganz monumentales Erscheinungsbild von Rollenspielen, glaube ich. Du spielst lange dran. Versuch mal eine Space-Opera zu machen mit deinen
1: Leuten. Also das ist nicht ganz einfach. Ja, das habe ich acht Jahre lang gemacht, hallo. <lacht> ah, okay, touché. Im Schreibrollenspiel ist das perfekt gewesen. Ja, man muss sagen, da war ja die Möglichkeit der erzählbaren Geschichten sehr limitiert und der Mittel, mit denen man sie umsetzen konnte. Ja doch, am Ende war es ja das ja, durchgehende Space Opera. Ja, eine tolle Opera. Also wo ich wirklich das Gefühl auch habe, na gut,
0: die hat mich ja Jahre des Lebens begleitet. Im Pen and Paper, das wirklich über viele, viele Abende hinzubekommen, also habe ich bisher so nicht mhm. erlebt. Das ist sicherlich möglich, das kann man machen, kein Problem. Aber da lädt mich immer Fantasy am allermeisten ein. Aber vielleicht, wenn man das auf so ein bisschen ne, mit der literarischen Muttermilch mitbekommen hat einfach. Ne? Du hast deinen Herr der Ringe gelesen. Ich habe das Rad der Zeit gelesen komplett. Die ganzen Vielbände-Romane, die einfach ganz große Dinge aufs Tableau zaubern. Mei, so ist man einfach gestrickt dann mit dem, was man gezeigt bekommen hat. Ich
1: freue mich auf deine Stadtkampagne. Ankündigst seit zehn Jahren. Na ja, hurra,
0: die wird großartig werden. Eine Stadtkampagne <lacht> mit Werdegängen über Jahre hinweg.
1: Ja, du hast es vorhin erwähnt, obwohl ich
0: lange Zeit, seit meiner Jugend, das nicht mehr gemacht habe, aber ich wäre jederzeit bereit, mit den richtigen Leuten, die wissen, wie Star Wars ist, Star Wars <lacht> zu spielen. Das mache ich aber nicht mit Random reinschnuppern, da man sagt, ja, wir spielen jetzt mal Star Wars und da machen wir irgendetwas, sondern da bin ich ganz etipetete, weil da möchte ich einfach, dass die Leute, die da mitmachen, wissen, was Star
1: Wars ausmacht. Hm. Anders würde ich mich da nicht hinsetzen. Das ist nämlich ganz wichtig. Ich glaube, ehrlich gesagt, das müsstest du ohne mich spielen, weil ich weiß nicht, ob ich so wirklich Bock auf ein großes Star Wars Event hätte, was <lacht> über den One-Shot hinausgeht. Setting schlägt alles, gell? Setting schlägt alles, da hast du recht.
0: We agree to disagree.
1: Ja, das waren jetzt schon ganz viele Settings, über die wir so geredet haben, ja, die uns gebracht wurden von tollen Verlagen und so. Aber die tollsten Settings-Schreiber, das sind auch immer noch die Rollenspieler. Also du zum Beispiel. Hast du schon mal selber was gebaut oder selber was geschrieben oder in einem selber gebauten gespielt? Also du ahnst nicht, was ich in meiner
0: Jugendzeit und frühen Erwachsenenzeit rumersonnen und rumgeschraubt habe. An Fantasy-Welten, an Settings und Dingen. Wenn du mich jetzt fragen würdest, welches davon ist äh, druckreif und veröffentlichungsbereit, sage ich dir, Alle. keines. Oh. <lacht> kein einziges. Ich habe unendlich viele Aufzeichnungen. In einem Triplett an begeisterten Rollenspielern haben wir versucht, wirklich selber unser eigenes zu machen. Wir haben irgendwann erkannt, was es halt damals gab, also Anfang oder um die 2000er, Ende der 90er, um 2000 wir waren abgeschieden von den Quellen dieser Welt. Ja, wir mussten immer eine lange Fahrt unternehmen, um in eine Stadt zu kommen, wo es einen Rollenspielladen gab. Und dann hat natürlich nie das Taschengeld gereicht dafür. Oder generell, weil das einfach eine bunte Welt da Aber also viele Werke kaufen, ging einfach da nicht. Das, was wir kannten und das, was wir gespielt haben, also namentlich Star Wars, DSA, Inomini Satanis, haben wir immer festgestellt, das ist es, alles irgendwie nicht. Also wir wollen was Eigenes machen. Und dann haben wir echt lange rumgebaut. Und immer wieder versucht und immer wieder verworfen. Und das ist eigentlich immer gescheitert, und zwar an was ganz was Faszinierendem, das ich auch heute als Grund benennen würde, warum ich nie selber ein Setting konzipieren und irgendwie zur Verfügung stellen würde. Und zwar, ich ändere meine Vorlieben so schnell, dass ich nie mit einem Werk fertig werden würde. Denn das geht rasend schnell. Denn mittlerweile ist es echt so, für das Spielleiten ist das Gold wert. Und zwar mich inspiriert jeder Scheiß. Und es geht so schnell. Ich zock Demon <lacht> Souls. Ne? Und dann denke ich mir, wow, geil, ich möchte so einen Tower of Latria möchte ich machen mit so Ketten oben. Und dann sind so <lacht> Gedankenschinder, die dich knechten und quellen und da musst du am Ende gegen einen und noch einen Man-Eater antreten. Genau, das will ich jetzt machen. Und dann spiele ich Storybook Brawl und dann so, ah, genau. So ein Märchenwald <lacht> mit so verquerten grotesken Märchenfiguren, die irgendwie einen Plot entspinnen und so weiter. Deswegen keine Chance. Ich habe es aufgegeben. Ich habe es damals aufgegeben. All die angefangenen <lacht> und losen Enden habe ich lose gelassen und das ist einfach meine große Krux, weswegen ich das Spielleiten so toll finde, weil da kann ich genau dieser Neigung nachgeben. Ich muss nämlich gar nichts festlegen. Wenn ich mich auf den nächsten Abend vorbereite, dann gucke ich, auf was ich Bock habe. Und wie du eben sagst, ne, DSA macht vieles möglich, Ferun macht vieles möglich. Ich kann machen, was ich will. Das ist mir wurscht, das braucht keinen Bestand haben und das ist doch das Geile dran. Ich glaube, ich werde nie eins erschaffen, nie eins machen, werde nie eins fertig schreiben dafür, gefällt mir zu viel und <lacht> zu schnell zu anderes. Aber du hast doch sicher eins in der Schublade, was nur darauf wartet, an einen Verlag
1: geschickt zu werden, oder? Haha, <lacht> ja, ja, hunderte. Nein, nein, im Gegenteil. Ich habe sehr früh erkannt, dass alles, was ich tue, ist einfach nur Sachen zusammenklauen, die schon existieren. Und da kommt natürlich irgendwann so ein Punkt, wo du dir denkst, warum nehme ich nicht einfach Sachen, die existieren und spiele mit denen, wie ich gerade Bock habe. Und so bin ich dann auch verblieben. Also ich bin völlig im Reinen mit mir, da jetzt keine Bestrebungen zu unternehmen. Mein eigenes Setting zu schreiben mit 6000 Fraktionen, die ich alle ins Detail runterschreibe und Stadtbeschreibungen und so weiter. Nein, weil ich habe das Gefühl, das ist alles schon so in der Welt, alles, was ich cool finde. Und ich kann mich sowieso bedienen, deswegen bediene ich mich und mache so ein Patchwork Frankenstein. Ich glaube,
0: mittlerweile ist das einfach der Grund, warum es nicht nötig ist. Ich habe darüber nachgedacht in Vorbereitung auf die Folge, was das Letzte ist, was ich versucht habe zu machen. Und da sieht man schon ganz genau, dass das einfach inspiriert ist von Prinzessin Mononoke und Dark Souls. Nämlich, dass die Welt dann plötzlich ganz anders geworden ist und so ganz alle klassischen Fantasy-Elemente sind rausgekegelt und äh, es gibt dann Generäle, die riesige Eulen sind oder einfach ein Wolf, der da ist. Also da merkst du merkst halt einfach, es schwappt einfach immer über, mit was ich mich gerade beschäftige. Und da bin ich dann stehen geblieben, weil ich kann ja Dark Souls spielen. Und wenn ich einfach Bock auf eine Eule habe die wir besuchen und die einfach offenbart, dass sie einfach der größte General dieser Epoche ist, ja, dann spiele ich das halt. Dann gehen wir nach Fairrun, dann begegnet ihr einfach einer sprechenden Eule, die zwölf Meter groß ist. Ja, dire ja. animal. Es gibt doch alles. <lacht> und ich glaube, da habe ich dann so ein bisschen die Flinte ins Korn geworfen. Äh, ähnlich wie der Grund, warum ich nie eine Tätowierung mir machen lassen, weil es hat nichts lange genug gehalten, dass ich es permanent machen möchte. Genau. Du sagst ja richtig, hey, mach doch dann deinen Scheiß. Du kannst es doch machen. Da musst du doch nichts abdrucken oder sonst etwas, ja. Wir spielen doch, was wir wollen. Und, und es gibt genügend mhm. Sachen, die wir hernehmen können, um das zu spielen, was wir wollen. <lacht> du musst nichts eigenes machen. Das machst du doch eh als Spielleiter. Gerade als Spielleiter. Ja, das ist
1: schon so ein bisschen langweilig jetzt natürlich, unsere Antworten. Also bestimmte werden jetzt irgendwie... Ja, völlig. freakigen Tiervölker oder sowas. Ist ja interessanter gewesen. Aber nee, weiß ich nicht. Es gibt nur vier Geschichten. Sie müssen neu kombiniert werden werden und so weiter. Mit den Settings finde ich es noch krasser. Also es gibt ja alles irgendwo schon mal. Absolut. haben gerade heute. Ja, und egal welche Idee du hast, Warhammer hat schon mal gemacht. Klau dir einfach zusammen, was du möchtest und schmeißt in den Mixer. Das passt dann schon. Und dann fällt dir
0: einfach auf, egal <lacht> was ich mache, entweder gibt es es schon oder das, was ich zusammen mixe, mache ich nur deswegen, weil es es einfach noch nicht gibt. Und das ist, finde ich, keine so tolle Herangehensweise an ein Werk, das du erschaffen möchtest, weil du solltest schon machen, was dir gefällt. Yeah. Nicht was so anders ist wie alle das andere. Das ist ja irgendwie schräg. Das führt ja eigentlich nur zu einer Abkehr von dem, was schon da ist. Und es gibt ja so viel, also ist da am Ende ein ganz komisches Output, denke ich mir. Jeder Spielleiter, der ein Abenteuer kreiert und sich an den Tisch setzt mit seinen Leuten und anfängt zu spielleiten, der schafft doch eh sein eigenes Setting. Genau, der baut es sowieso selber. Deswegen. Ja, ich habe aufgegeben, denn <lacht> habe mir überlegt, was wäre das Setting, das ich erschaffen würde? Aktuell eins, wo man ein Badass spielen kann mit etwas Fantasy drin und es tut mir leid, aber das muss ich nicht erfinden. Das gibt es halt einfach schon. Ich muss nur irgendwo als Spieler erscheinen und dann hab ich's. Nichts, was ich mache, würde besser sein als das, was schon da ist. <lacht> sich mit Settings zu beschäftigen, kann einerseits einfach ultra kurz sein oder es kann einfach elends lang sein, denn es gibt gefühlt einfach Legion an Settings dort draußen, mein Gott. Und das Schöne ist doch, dass es so ist, denn früher gab es mal einfach ganz wenige und jetzt finde ich es einfach toll für jeden, dass einfach sein Gusto irgendwie dabei ist. Gut, dass die Verlage gibt, gut, dass solche Sachen gemacht werden. Es ist toll, dass einfach immer mehr auf dem Markt ist und immer neue Variationen. Ich kreische ja selber auch hin und wieder mal auf, wenn ich so eine Variante sehen die ich so gar nicht gedacht habe. Jüngst, als ich erblickt habe, was Lex Arcana ist, dann habe ich einfach laut heiß gekreischt und bin im Dreieck gesprungen, weil es einfach wieder so eine geile Idee ist, dass du einfach mit so einer römischen Legionstaskforce einfach dann ausrückst und irgendwas Übernatürliches versuchst, auf den Grund zu gehen und das zur Strecke zu bringen. Also ich mag schon, dass sich diese Welt immer weiterentwickelt und dass immer Neues erschaffen wird und dass Kaufprodukte kommen und dies und jenes. Aber... Tatsache ist, es sind Inspirationen. Ich fühle mich nicht irgendwie herausgefordert, etwas zu kaufen, etwas zu spielen. Denn es reicht mir ja die Inspiration. Es reicht mir dieses eine Bild, dieser eine Gedanke. Das ist, glaube ich, das, was ich für mich so gefunden habe als Antwort auf die Frage, was ist denn Setting? Im besten Falle ist es ein Bild, oder ein Gedanke oder eine Grundstimmung, ein Grundtenor. Und wenn ich den kenne, wenn ich den spüre, wenn ich Lust drauf habe und Menschen finde, die auch Lust drauf haben, dann ist das das Setting. Und alles andere ist Detail, das mich nicht interessiert, dass es irgendwo in Büchern abgedruckt ist, weil ich weiß, was von mir verlangt wird. Wenn ich Terry Pratchett's Humor verstanden habe, dann kann ich versuchen mit gleichgesinnten Terry Pratchett Rollenspiel zu machen. Und nur dann. Und das ist, glaube ich, einfach nur so ein Knoten. Deswegen werde ich weiterhin wahrscheinlich kein Geld ausgeben für Setting-Kaufprodukte, aber ich finde es schön,
1: dass es Sehr schön gesagt, ja. Bei mir ist das Fazit ein ganz ähnliches. Also ich verzichte weitestgehend auf sie, aber ich verstehe, dass es sie gibt und finde es auch gut, dass es sie gibt. Ich freue mich auch immer wieder, wenn ich dann doch mal wieder über was stolperte, was ich so nicht auf dem Schirm hatte. weil Mich ärgert es ja selber immer, dass wir unsere ganzen Referenzpool aus D&D &D und DSA ja, beziehen halt simple Gemüter. Ja, aber das wird dem auch überhaupt nicht gerecht. Keine Ahnung. Ich würde auch wahrscheinlich total geil finden, mal eine U-Boot-Besatzung aus Elefantenmenschen zu spielen und äh, garantiert gibt es jetzt gerade ein Setting oder zumindest ein Crowdfunding-Projekt, das genau das anbietet. Habe ich nicht am Schirm. Ich kann das nicht, dass ich das alles auf dem Schirm behalte und dann lese ja. das ganze Zeug. Kaufen vielleicht noch eher, aber lesen nicht. Ich habe nicht die Zeit. Deswegen, wenn ich was Tolles finde und drüber stolper, dann ganz toll. Aber das so aktiv zu monitoren und nach Sachen zu suchen, die man besonders geil findet, ich glaube, da bräuchte man einen bezahlten Assistenten dafür. Der
0: in im besten Falle auch noch filtert und dann sagt, das, mein Herr, sollt ihr lesen und das, mein Herr, braucht euch nicht zu kümmern, denn es enthält nichts, was euch Freude bereitet. So ein schlangenzunge diener genau, der vorsortiert.
1: Ich finde wichtig, dass er immer sagt, mein Herr.
0: <lacht> genau, das geht's eigentlich. Was er sonst sagt, spielt eigentlich keine Rolle. Unabhängig davon, was natürlich Galor vorhanden ist. Das sind diese Ideen, was man alles noch so spielen könnte, was man alles noch so machen könnte. Da habe ich ja viel zu viele im Kopf und im Herzen. Also das ist schrecklich und wunderschön zugleich.
1: Ja, aber das ist ja das Wichtigste, glaube ich. die Ideen.
0: So ist es. Wir haben immer noch nicht Bunnies und Burrows gespielt und das sage ich dir, <lacht> ja, vielleicht brauchen wir da schon das Regelwerk, aber wir brauchen kein Setting, weil wir haben einfach das Buch und den Film und wir verstehen, wie so eine Osla funktioniert. Also was soll das Buch uns sagen, außer die Regeln, die wir brauchen? Was immer noch aussteht, ist es einfach das Spielen als vier Hobli in einer Phalanx. Wir müssen noch mal in die griechische Antike ja, und all die anderen Dutzenden und Tausenden Ideen, ja, was man alles machen könnte. Und das mhm. hoffe ich auch für euch dort draußen, dass ihr einfach immer mehr Ideen habt als Zeit, all die Settings zu bespielen,
1: die euch gefallen. Und vielleicht ein paar mehr, wo ihr nicht wisst, ob sie euch gefallen. Von mir ebenfalls sucht euch das Setting, das euch gefällt. Seid offen für neue, aber macht schon, worauf ihr Bock habt. Ich glaube, das ist so die Quintessenz des Ganzen. Für mich jedenfalls. Genau. Aber was weiß ich schon. Wählt, ich muss ins Bett. Das ist mein Setting für heute.
0: Und wir machen auch, worauf wir Bock haben. Nämlich wir gehen jetzt schlafen. Lugo, Kitty, War schön, wie steht's? Pass auf dich auf
1: und adios. Ciao, ciao. Hier
2: ist you
0: 1880, wo du etwas nimmst, was dir real 1773. und Hexen 1773, Space 1886, genau. Das war's. Ach, ich mach nichts. Ja, in meinen Sätzen ist alles falsch. <lacht>
1: Das Podcast, der Witz, dass wir noch ohne Hose aufnehmen. Genau, direkt aus dem Fahrrad fahren, noch
0: ohne zu duschen, <lacht> einfach nur halb ausgezogen und ans Mikrofon gesetzt. Zum Glück nur halb. So schaut aus. Zu, zum Glück noch halb, genau.